0: Hello à tous et bienvenue sur cet épisode de Token Talk Talkers, bienvenue, on est très heureux aujourd'hui de recevoir notre Thibaut Boutroux qui est avec nous, cofondateur de Meria, qui a une grosse grosse expertise dans le Web3, qui a un couteau suisse, qui sait beaucoup de choses, qui va nous apprendre énormément pendant cet épisode et euh, pas grand chose à dire à part euh, très content d'être avec toi Thibaut, comment ça va
1: Écoute, ça va nickel. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour la, la belle présentation. Couteau suisse, j'aime bien le nom. C'est vrai que tous ceux qui sont dans l'industrie depuis un moment, ils ont cette casquette un peu couteau suisse parce que bah, forcément, on est parti de pas grand-chose et on a dû s'adapter. Donc, j'aime bien le mot couteau suisse, et c'est assez adapté. <rire>
0: ouais, on est d'accord. Je pense que de par tout ce qui a été fait et, euh, et la façon dont, ouais, comme tu dis, euh, comme ça fait déjà des années et des années et des années, euh, tu as dû voir euh, des, plein, plein de belles choses, plein de choses aussi euh, un peu plus complexes. Mais, euh, ouais. mais trop, court. trop trop bien. Euh, est-ce que du coup, on peut commencer un peu à, à parler un petit peu de bah, ton parcours, un petit peu, comment est-ce que tu es arrivé Parce que Maria aujourd'hui, bah, c'est une boîte qui est, qui est incroyable, chez vous faites, euh, faites du super job pour l'écosystème. Et euh, si on peut revenir un petit peu bah, sur, sur ton parcours et comment est-ce qu'aujourd'hui, tu en es arrivé à, être, à, à construire cette, cette boîte qui marche et qui est top
1: ouais, bah écoute, moi, je, je découvre euh, cette industrie en… En 2015, de très loin. Alors, j'étais d'abord dans le côté plus plus côté tech. Euh, j'avais découvert l'univers des des startups et de la tech de manière générale pendant euh, pendant mes études et euh, et donc j'avais rejoint un incubateur de de startups côté vraiment incubation. Donc, je suivais des porteurs de de projets. Donc, ça, c'était c'était à Metz et on a suivi un premier projet blockchain. Donc en, en 2015, un qui s'appelait Trésorio. Ça m'a mis un premier pied à l'étrier, mais n'étant pas tech, et ce projet euh, ayant des sous-jacents tech assez poussés au départ, j'avoue que j'ai pas trop trop euh, saisi et euh, je n'ai pas été plus loin, mais en tout cas, ça m'a donné une une base de, de compréhension du sujet et, euh, et un an après euh, un peu moins j'ai rencontré j'ai rencontré Owen qui, euh, qui venait régulièrement à l'incubateur parce que son frère euh, était incubé avec sa boîte Vivoca euh, qui est spécialisée dans l'IA et la connaissance vocale qui était euh, qui était dans cet incubateur donc euh, je côtoyais euh, au, au quotidien et donc euh, Owen vient régulièrement on est de la même génération on se rencontre ça fit assez naturellement lui avait déjà euh, avait déjà mis un un vrai pied dans les cryptos et il en parlait déjà avec beaucoup beaucoup euh, d'énergie et donc bah forcément, hein, je m'y mets un petit peu plus, je m'y intéresse un peu plus euh, à, à ses côtés. Et puis euh, et puis un moment, lui il formalise cette idée qui est qui est à la base à la base just mining. Euh, donc nous, on le suit côté incubation au départ. Et euh, au moment où il dit bon bah là, je vais start, il me dit tu veux venir avec moi. Et en fait, euh, je dis bon bah vas-y, go, je je viens euh, je viens avec toi. Et en fait ça ça c'est comme ça que ça se passe. Et donc on, on démarre l'aventure, le, le projet commence à se matérialiser fin 2016. Et la boîte se crée officiellement mi 2017, en gros. Donc, donc mi 2017, on part. Et, et puis, il y a un espèce d'alignement des planètes qui fait que que quelques mois après nos nos débuts, en fait, t'as t'as le premier bullrun médiatique, qui fait qu'on est on est assez vite mis à la fois sous pression, à la fois sous les projecteurs. On a on a plein 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 de choses qui s'accélèrent très très vite, ce qui ce qui à la fois renforce nos convictions, ce qui ce qui
0: aurait pu nous griller aussi les ailes, mais mais ça s'est plutôt bien passé ouais, ouais. Ah ouais j'imagine hein, euh, ça a été ouais, ouais, ça a ouais, comme tu dis euh, par, par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau ouais, bullrun etc euh, là on est en train de, de re-rentrer -re en tout cas on a l'impression dans un, dans un nouveau euh, bullrun et c'est souvent bah, dans ces moments là où tous les gens qui ont construit des choses euh, pendant, euh, pendant des années un peu dans l'ombre ou quand personne ne voulait entendre parler de cet écosystème que là ça a
1: Pop ouais, c'est ça. Bah, alors, aujourd'hui, on, euh, on les formalise beaucoup plus et il y a beaucoup plus de narratives autour de, de ces cycles. À, à l'époque, pour le coup, euh, 2017, c'est le premier. Moi, je l'appelle le bullrun médiatique parce que c'est vraiment le premier bullrun qui a mis. Euh, qui a mis Bitcoin et les cryptos euh, sous les projecteurs, où on a commencé à le voir euh, dans les médias, en tout cas dans les médias mainstream, dans, dans les précédents, il n'y avait pas ça. On, on a vraiment passé un, un seuil critique euh, en termes de mass market en, en 2017. Et donc, il y a vraiment eu un, un changement d'échelle à ce moment-là. Mais du coup, quand tu rentrais dans ce cycle-là, c'est vrai que tu avais très, très peu de, de track record et de recul sur euh, comment fallait gérer ces moments-là, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, pour, euh, pour l'histoire, nous, on a vu... Euh, on a vu énormément d'acteurs se lancer dans cette dans cette temporalité entre entre mi 2017 et mi 2018 et il euh, y en a peu qui sont encore là aujourd'hui tu vois et c'est pour ça que on a des liens hyper privilégiés avec ceux qui sont qui sont encore là aujourd'hui des, des boîtes qui sont aujourd'hui des des, des des grosses boîtes où nous on a des liens hyper forts et hyper privilégiés parce que bah on les a connus quand ils étaient euh, quand ils étaient tout petits tu vois euh, et et l'écosystème est du coup est très très soudé par rapport à ça parce que on a vu beaucoup d'opportunistes arriver, on en a vu beaucoup mourir, mais c'est aussi ça qui te dit euh, ça peut aller très vite mais il faut être aussi hyper prudent parce que parce que tu sais que ce que le marché il peut te donner, si tu le gères mal, il peut très très vite te le reprendre et, euh, et ça c'est une des choses les plus les plus complexes à, à gérer dans cette industrie parce que bah malheureusement ce qui arrive là et et c'est un biais qui est difficile à gérer hein, parce que tu as l'impression, surtout pour des entrepreneurs qui viennent souvent du monde traditionnel, qui ont galéré toute leur vie en fait à, à lever des fonds, euh, à trouver un marché, etc. Quand ils arrivent, s'ils arrivent au bon momentum dans la crypto, tout peut se faire en, en très très peu de temps. Et, euh, mais ils, du coup, ils ont l'impression en fait, tout ce qui touche devient de l'or et que ça va durer éternellement alors que non. Et, euh, et si t'es pas bien conseillé, si tu n'arrives pas à mettre les bonnes réserves comme il faut, bah, très très vite la tendance elle peut elle peut s'inverser et, et c'est là où tu vois la différence entre bah, ceux qui sont opportunistes ceux qui sont vraiment là pour durer euh, c'est c'est un mélange aussi qui est qui est important les, on dit qu'on a besoin des deux parce que les les phases de bear market permettent aussi de d'assainir entre guillemets le, le marché euh, mais mais c'est c'est vrai que c'est c'est complexe à gérer et on voit aussi des projets des fois qui malheureusement sont sont très bons mais n'arrivent pas à percer parce que bah ils arrivent malheureusement au mauvais moment quoi
0: Ouais, ouais c'est vraiment ça. Comme tu dis, c'est vraiment une, une recette euh, dont personne secret. Où euh, une, bo une bonne idée, un bon marché, un bon timing, euh, ok, ça match. Et, euh, et, en, et en bull run, voilà, ça peut ça peut faire des, des étincelles. On l'a vu avec, euh, avec les NFT, hein, les, les, derniers, euh, les derniers bull run. Il voilà, y a des gars qui sont arrivés purement opportunistes, qui ont, qui ont fait des projets, qui ont sold out euh, en quelques minutes. Euh, C'était de la folie. Et derrière, tu avais des gens qui sont arrivés un peu plus tard. Qui avaient des projets où, fondamentalement euh, un peu plus solides et un peu plus euh, euh, bâtis et vraiment long-termistes, euh, qui au final euh, bah, ont eu beaucoup de mal à, à, à aller au bout de leur idée parce que bah, voilà, le timing n'était euh, pas, pas optimal. Donc, euh, ouais, moi, je crois, ouais, je crois
2: fondamentalement fondamental à ça. Et ouais, et bah, puis comme toi, tu dis. Mais... Thibaut... Vas-y, vas-y, je t'en prie. Ah, ok, je disais, et pour toi, Thibault, c'est quoi qui fait la différence entre un bon et un mauvais projet, ou plutôt un projet qui ne tombe pas au bon moment Est-ce qu'il y a le timing, mais est-ce qu'il y aurait peut-être aussi quelque chose d'autre qui pourrait faire la différence entre un projet qui fonctionne et qui explose, comme celui de Meria, et un projet bah, qui a un peu plus de mal à se lancer Il y a la partie du réseau qui est super importante, il y a la partie des connaissances, euh, il y a la partie du timing, comme tu l'as dit. Est-ce qu'il y a, a, a d'autres choses pour toi qui font la différence entre les ah. deux les projets
1: pour, pour, pour moi, c'est tu sais, le, le point le plus le plus important reste. Et ça, c'est vrai dans la crypto et c'est vrai dans toutes les autres industries de la tech. Ça reste, ça reste les, les bonhommes entre guillemets que tu as que tu as derrière. Parce que tu, tu peux donner un super projet à un entrepreneur moyen ou un entrepreneur qui est pas bon, il aura il n'arrivera pas forcément à en faire un cheval de course. Par contre, tu peux donner un truc un peu bancal ou juste une idée à un mec brillant et et il sera capable de le transformer en quelque chose de périn. Donc, donc quoi qu'il arrive c'est le euh, pour moi ça c'est ça c'est la base du truc qui, qui sont les mecs à et qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils veulent faire aussi parce que tu as aussi des, des gens qui viennent et qui sont clairement là pour dire moi je viens faire mon one shot et puis euh, et puis après c'est ciao et tu en as qui ont vraiment une volonté de construire. Donc ça c'est vraiment la, la base euh, la base du truc et après si tu as un mec qui est un peu euh, qui est un peu malin, bah, il, il va avoir cette cette capacité à à bien euh, à bien saisir les cycles, à bien mesurer sa temporalité marché. Alors ça veut pas dire que ça marche à tous les coups, hein, parce que tu as, as certaines variables que tu peux pas maîtriser. Hein. Celui qui se lance euh, et juste après il euh, y a il y a UST ou il y a euh, où il y a ce FTX qui tombe ou quoi, ben bah, ça c'est des choses que malheureusement tu peux pas forcément euh, tu peux pas forcément maîtriser et qui peut compliquer le lancement. Mais à ce moment-là la personne elle sera capable de de rebondir. Mais un, un hyper bon exemple de ça par exemple c'est 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 tu vois. Ce, ce rare euh, Nicolas Julia à la base est pas un mec de l'écosystème crypto c'est pas un mec qui a forcément une, une appétence crypto qui est euh, qui est hyper hyper développée tu vois tu le vois pas forcément euh, sur euh, s'exprimer beaucoup sur le crypto Twitter tu vois pas forcément beaucoup aux events crypto mais c'est un mec qui a compris la narrative NFT avant même que le, le mot NFT soit posé tu vois et, euh, et pour autant il n'a pas explosé tout de suite il a pris son temps et il a fait les choses dans l'ordre et tu vois c'est là où tu vois la différence aussi entre les mecs qui viennent pour euh, pour vraiment changer un marché et, euh, et rester dans le temps où les mecs qui viennent juste faire un one shot qui font une collection NFT euh, qui euh, où il y a, y a 100 ça. items ils essaient de vendre cher et puis après euh, ils remballent et ça livre rien tu vois eux d'abord ouais. ils ont ils ont été chercher d'abord des licences après ils ont fait un truc qui soit le plus friendly possible maintenant ils sont en train de se mettre vraiment sur la l'achat de réglementation tu vois ils ont été vraiment crescendo et d'ailleurs même sur leur levée tu vois ils ont levé stratégiquement avec des acteurs différents à chaque étape mais pour pouvoir aller crescendo et pour pouvoir être accompagnés correctement pour accompagner leur croissance donc, tu vois, ça, c'est un bon exemple de, de bien saisir le marché et essayer de rester un petit peu indépendant des cycles aussi parce que la réalité, c'est que les, les cycles, plus tu vas durer dans le temps et plus ton objectif en tant qu'entrepreneur, c'est d'être de, de moins en moins dépendant de, de ces cycles-là, même si naturellement les cycles ont toujours une importance euh, colossale sur sur ton activité parce que quand tu es en, en mode market, bah, tout ce que tu fais, c'est comme si tu étais sous stéroïde et c'est accéléré x10. Euh, et quand tu es en mode market, c'est plus compliqué. Mais tu peux pas euh, dire à tes salariés... bah ah là, on est en, on est en boule, je vais pouvoir vous payer trois fois plus mais par contre les deux années d'après on est on est en berre donc là je vous paye deux fois moins tu vois ça n'existe pas donc il faut que tu que arrives à, à maintenir en fait un, un certain équilibre et c'est surtout ça qui est qui est dur à trouver faut quand tu es en phase de boule il faut réussir à, à capitaliser ce qu'il faut pour vraiment grandir mais sans euh, être trop gourmand pour pas se brûler les ailes et à côté bah quand tu quand es en berre il faut avoir le luxe de d'avoir fait les bonnes réserves pour pouvoir dire OK bah maintenant on va avoir une période plus calme sur le marché, bah, cette période-là, il faut vraiment qu'on qu l'optimise pour, euh, pour build à fond, pour construire des choses, pour être prêt pour le, le prochain cycle. En fait, C'est des durées de vie en fait qui, euh, qui, qui fonctionnent comme ça aujourd'hui, mais c'est pareil. Est-ce que les cycles de demain euh, répéteront cette nomenclature-là C'est même pas sûr, tu vois. Donc, euh, donc c'est aussi ça qui est compliqué.
2: Ouais. Ok. Euh, il, y a, il y a quelque chose que tu as commencé à dire directement, Thibaut, c'est choisir les bonnes personnes. Comment toi euh, tu as choisi ou comment Owen, comment vous êtes choisi, comment vous avez décidé de travailler les deux ensemble. Effectivement, c'était une opportunité. Mais qu'est-ce qui, dans ta tête, tu t'es dit « Ok, j'y vais avec lui
1: ah, ». C'est une très, très bonne question et c'est effectivement le point clé. Et je me, et je me rends compte sincèrement… Que bah, maintenant, avec plus de recul, que on a eu beaucoup beaucoup de chance. Parce que du coup, il n'y a pas il a pas que Owen et moi. Il y a d'autres personnes qui sont avec nous depuis le départ, notamment une autre personne qui s'appelle Laurent Graziani, qui est pas du tout euh, qui est pas du tout visible, qui est le meilleur ami d'enfance euh, d'Owen, qui est euh, qui quand on a lancé le truc euh, a traversé est venu de la Corse, il a traversé la France, il n'est jamais quitté la Corse, il est venu venu nous rejoindre à Metz et, euh, et on est toujours euh, toujours tous les trois toujours alignés, on a évolué ensemble et tout. Et, euh, et on a de la chance que ça a très, très bien fitté parce que pour le coup, j'ai vu plein de projets exploser juste parce que les mecs, à un moment donné, s'entendaient, puis à un moment, s'entendent plus. Et ça, c'est des trucs euh, où je pense qu'à la base, il y a, y a une part de choses d'alignement de, euh, avec, euh, avec des, des valeurs euh, des valeurs humaines ou en tout cas une éducation, plein de choses où en fait, tu te, euh, tu te retrouves sur, sur plein de points il euh, y a aussi une certaine complémentarité à avoir dans, euh, dans les tempéraments dans les compétences tu vois euh, nous avec Owen c'était ça le truc qui était le plus évident c'est que moi je suis euh, je suis beaucoup plus posé beaucoup plus calme lui il est beaucoup plus énergique beaucoup plus dynamique et du coup ça a créé euh, un espèce d'équilibre qui, euh, qui fonctionnait euh, qui fonctionnait assez bien mais euh, mais après il y a aussi euh, ce qui est difficile c'est que ça ça peut évoluer aussi euh, euh, dans le temps tu vois parce euh, parce que, parce que bah, après tu as, euh, as des phases de ta vie qui vont être euh, qui vont être différentes et euh, et puis à certains moments euh, tu as certaines personnes qui vont avoir d'autres objectifs et ça tu peux pas, tu peux pas le maîtriser, tu ne peux pas l'anticiper euh, à l'avance donc pour le coup ça on a eu beaucoup de chance mais effectivement c'est un des points qui va déterminer la, le, le succès d'un projet et d’ailleurs quand tu regardes, euh, quand, euh, quand tu as des fonds qui, qui viennent faire des levées, qui vont étudier un projet, ils regardent l'équipe et ils regardent un petit peu tous ces points-là. Tu vois à quel point l'équipe elle est compatible, à quel point elle est elle est en mesure de grandir. Et la réalité, c'est que tu n'as pas, pas de science exacte. Tu en as pour qui ça va marcher, d'autres pour qui ça va moins marcher. Tu en as à certains moments, ça va marcher de leur vie, à d'autres, ça va plus être le bon moment. Donc, euh, tu as plein de choses qui font que ça va marcher. Mais effectivement, nous, on a eu beaucoup de chance. Mais euh, par contre, tu vois il y a, y a un débat sur ça est-ce qu'il vaut mieux du coup entreprendre seul et à ce moment-là tu dépends que toi ou entreprendre en équipe alors j'ai jamais entrepris seul mais mais quel plaisir d'entreprendre à plusieurs quand ça fonctionne tu vois je pense ouais. que je pense que c'est c'est le, le c'est c'est décupler le, le plaisir de réussir quelque chose quand t'es quand t'es plusieurs quand tu peux le partager tu vois quand tu vois les personnes autour de toi évoluer c'est euh, c'est un des trucs les les plus forts que tu vis dans l'aventure tu vois alors que être tout seul et ne pas pouvoir le partager c'est un peu dommage et la réalité c'est que tu peux le partager autour de toi avec avec tes amis, avec ta famille, mais euh, mais personne ne peut mieux comprendre en fait que ceux qui sont vraiment autour de toi dans le truc, que, comment ça marche. C'est un, un des problèmes des fois des entrepreneurs, c'est que des fois, tu as des problématiques et en fait, euh, à part un autre entrepreneur qui vit des choses similaires, euh, c'est difficile à le faire comprendre, tu vois. Donc, euh, donc ouais, bien s'entourer, c'est l'un des points clés et trouver son équipe, recruter après les bonnes personnes, etc. Ça, c'est vraiment, euh, je pense, la partie la plus compliquée de l'équation la partie sur laquelle nous on a perdu beaucoup de temps, on s'est beaucoup loupé hein, sur, des, sur des recrutements, sur des gros profils. Euh, euh, et en plus, quand on s'est loupé, ça peut, tu peux loupé pour plein de raisons. Ce que je dis, c'est que tu peux des fois recruter un mec où tu as l'impression qu'il est bon et en fait, tu t'aperçois que finalement, il est, euh, bah, il est pas si bon que ça. Tu peux recruter un mec euh, où tu as l'impression qu'il est bon et en fait, il est bon, mais euh, il n'est pas bon au moment où toi tu là tu vois genre toi aujourd'hui, tu es trop petit lui il serait bon pour l'étape d'après mais euh, mais pour l'étape où tu en es toi bah il est pas il est juste pas adapté en fait parce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont euh, bien calibrés pour euh, pour des grosses boîtes des gens qui sont bien calibrés pour des petites boîtes et les transitions sont dures et d'ailleurs là nous tu vois on est euh, on est à cette étape qui est euh, qui est qui est très complexe où tu arrives autour de quasiment à 50 personnes donc tu es, es plus une petite boîte euh, tu es plus une petite start-up mais tu n'es pas non plus une grosse boîte et en fait euh, le, le passage de l'un à l'autre est très 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 compliqué et euh, en discutant avec euh, ceux qui ont passé ces étapes là tu vois des boîtes comme euh, comme chilis comme ledger etc qui ont qui ont passé ces étapes là la transition elle est, euh, elle, est elle est hyper 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 complexe quoi parce que bah tu malheureusement tu perds des, tu perds des gens tu perds des gens qui étaient là au début qui étaient là au début parce que ça leur plaisait l'aventure le truc d'être euh, on n'est pas beaucoup donc tu es une ouais. petite famille tu vois donc tu peux parler à tout le monde et puis bah malheureusement quand tu grandis bah tu perds forcément un petit peu de ça parce que parce que tout le monde n'a pas les mêmes ambitions et, et tout le monde va pas se développer de la même manière et donc bah du coup tu perds tu perds ces liens là tu vois euh, nous au tout début quand on s'est lancé bah une connerie mais si on va boire un verre le samedi soir on allait boire un verre avec toute l'équipe bah, aujourd'hui tu es 50 tu peux pas aller boire un verre à 50 tu vois donc il euh, y a des choses que tu fais différemment Ceux avec qui tu as commencé tu n'as pas forcément les mêmes liens que ceux qui sont arrivés après donc tu as tout de, plein de petits trucs comme ça qui font aussi la vie de l'entreprise qui sont qui sont beaucoup plus compliqués à gérer et tu passes beaucoup de temps à à plus gérer de 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 l'humain, de l'homme, etc. plutôt que de de gérer la boîte. Donc c'est aussi euh, c'est aussi un des métiers qui un métier qui évolue et qui est différent. Et c'est pas du tout la même chose de lancer un projet et de gérer une petite boîte une boîte en phase de transition et qu'une grosse boîte. C'est vraiment des métiers différents. Et c'est pour ça que par exemple Ledger, tu vois, Ledger avait opéré à la transition. C'était l'Archevêque qui était là au départ. Et puis c'est Pascal Gauthier qui a pris euh, qui a pris la suite à un moment donné parce que parce que l'Archevêque est euh, est hyper pertinent, hyper puissant pour lancer un projet. Euh, par contre, tenir une boîte qui a 300 salariés, c'est un truc peut-être qui l'amuse un petit peu moins. Euh, alors que Pascal Gauthier sait très bien faire ça, tu vois. Donc c'est euh, c'est des étapes de vie de l'entreprise aussi où et c'est hyper dur d'avoir, tu vois moi ça j'admire le le mec qui a eu la lucidité de dire ok moi maintenant je suis moins pertinent, je me mets un petit peu en retrait et euh, et si je veux que la boîte elle, se développe, je suis peut-être plus la bonne personne, tu vois. Et, euh, tout ça, c'est des, des questions compliquées, des questions qu'on qu on se pose hein, parce qu'on est en plein dans ces dans ces trucs-là. Donc, comment ça évolue Tu ne peux pas maîtriser. Il y a des choses… En plus, nous, on est très jeunes. Donc, euh, on essaye de se nourrir un petit peu des expériences des autres parce qu'il y a plein de choses qu'on a qu'on n'a pas vécu tu vois. Et on tient aujourd'hui un discours qui est différent de celui qu'on aurait tenu euh, il, y a, ouais. il y a trois ans et qui est certainement différent de celui qu'on tiendra dans trois ans. Donc, euh, donc c'est ça aussi qui est, euh, qui est, qui est délicat. Mais, euh, mais en tout cas, c'est hyper intéressant à vivre.
0: Ah. humainement Humainement, c'est… Euh... Euh, c'est de la remise en question, c'est des discussions, c'est au final, il n'y a pas de réponse, c'est comme tu dis, il n'y a pas de réponse exacte. En fait, c'est toujours bon, bah, on déplace le curseur, on déplace un peu, on regarde qu'est-ce qui se passe, Ok, peut-être en fait, un, un peu plus de ci, un peu moins de ça, et encore plus euh, quand c'est avec de l'humain. Euh, l'humain, voilà, un, un, c'est une sacrée machine, c'est une, euh, une sacrée matière première avec laquelle il faut travailler. Et, euh, et avec ouais un humain plus un humain, c'est pas un plus un, c'est un fois, euh, fois dix choses en fait, j'ai toujours tendance à dire que ça. quand tu rajoutes une personne, tu, tu, tu ça multiplie l'équation entre guillemets, c'est pas... C est, c
1: est, et c'est pour bien. ça que pour revenir au point d'avant, c'est hyper important de, de bien s'entourer parce qu'il faut que tu arrives à avoir autour de toi les, les gens avec qui tu peux... Euh, tu peux, tu peux vraiment te communiquer, tu, tu peux vraiment avancer, tu vois. Si tu as quelqu'un à côté de toi et que quand il y a quelque chose qui n'y a pas, tu ne peux pas lui dire ou c'est compliqué de lui dire, bon, ça va être très, très compliqué euh, d'avancer. Et inversement, si toi tu fais une vannerie, si l'autre personne n'ose elle, elle pas venir te le dire, c'est aussi très compliqué, tu vois. Et nous, c'est un truc qu'on qu a réussi à, à créer à garder. C'est que entre Laurent, Owen et moi, il y a, y, a, y a zéro ego, il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire que si un moment il y en a un il fait un truc, on n'est pas d'accord, on peut se le poser très facilement. Et on sait que s'il y en a un, il vient nous faire une réflexion. Ce n'est pas pour nous rabaisser ou c'est pas pour quoi que ce soit. S'il nous le dit, c'est parce qu'il y a vraiment un point. Et à ce moment-là, bah, on peut discuter, on peut discuter de manière constructive et puis bah, après, on est suffisamment intelligent pour dire « Ok, Bah si factuellement, il me dit que ça, 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 ok. peut-être qu'il a raison. » tu vois. Et, et il faut être capable de s'entourer avec des gens avec qui tu peux avoir, tu peux avoir ce débat-là parce que sinon, c'est très compliqué d'avancer.
2: Hein. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes les trois avec le même, le même nombre de parts. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus que l'autre Non, Owen…
1: Owen est, Owen est majoritaire parce que le projet euh, le projet naît de lui et, euh, et c'est lui qui est à l'origine. Et, euh, et nous, on est un peu des, des pièces rapportées. quoi, Donc, on est à la fondation avec lui, mais, mais le projet, c'est lui, euh, lui qui le construit et qui le structure à la base quand même.
2: Mais malgré tout, vous arrivez à communiquer c'est ça qui est fort. Bon, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, il n'y a pas de... Y a fait pas de... Fois, le fait qu'il y ait y un qui est de... plus que l'autre, il peut, il peut vouloir dire, bon, moi, je suis majoritaire, j'explique c'est comme ça que ça se passe, et pas autrement. Ouais. Et là, tu dis tout le contraire. Non, non, nous, on est toujours en, sans cesse en train de parler, communiquer et apprendre ensemble. Félicitations. Non, toujours.
1: De toute façon, le, 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 un des ennemis de l'entrepreneur sur ça ou des équipes, c'est l'ego. Hein, euh, mais c'est <rire> très compliqué de, de réussir à ne pas avoir d'ego avec, avec quelqu'un. Et, euh, et quand tu arrives à avoir ça, c'est... Euh, c'est c'est royal euh, même s'il en faut toujours de temps en temps parce qu'il faut être capable aussi de de s'affirmer être capable de dire mais il faut être capable de le mettre de côté quand il faut tu vois et, euh, et c'est ouais. très, très et c'est aussi ça que tu vois nous tu vois quand on rencontre aujourd'hui des des fois des gens qui ont des projets ou des trucs et, et ça c'est un point hyper important où euh, on a encore eu l'exemple récemment avec un mec où euh, où il vient il veut faire un truc et tout ok euh, il te pose des questions donc okay, et, et toi tu le tu le challenge tu lui poses des questions alors des trucs qui sont parfois plus ou moins agréables à entendre et tu vois en fait le le rapport que la personne est là où t'en as ils vont euh, ils vont se braquer et ils vont dire ouais, hey, tu veux je me descends pas. Puis il y en a ils vont, ils vont dire ok, ils vont prendre dans notre tout. Et puis ils reviennent de moi après et dire, bah regarde, j'ai fait ça, j'essaie d'appliquer ça, 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 ça. Et puis tu vois, ok, bah écoute, euh, putain, le mec, il, il a tout repris, il a mis et tout. Et, et ok, bah écoute, lui, tu sais qu'il qu va avancer. Parce que lui, il va se nourrir des autres, il va prendre. Si tu lui fais des remontées, des, des remontées, il va pas se dire il fait ça pour me faire chier, il va prendre, il va dire, ok, bon. Ça ne veut pas dire que tout est à prendre ou quoi. Hein, des fois, il faut, il faut poser le, le contre, et puis voilà, mais en tout cas, tu as, en tout cas, il faut, il faut être capable de se nourrir de ce que te disent les autres et, euh, et mettre parfois son ego de côté. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais qui est ultra important dans la réussite d'un
0: entrepreneur. Ouais, je pense que l'ego, c'est euh, un, un fuel dans lequel, ben oui, tu, tu, tu peux prendre beaucoup d'énergie et, et beaucoup de, de, de puissance pour te dire ok, non, oui, ça, je vais avancer, je vais faire un truc différent, je vais mettre du jus dans, dans un projet, etc. Et c'est ça aussi qui permet, je pense, aux, aux, aux entrepreneurs de de quand même euh, avoir cette volonté euh, justement bah, de sortir d'un de, de, cadre qui est normal et puis entre guillemets euh, et, et d'aller faire quelque chose de différent mais comme tu dis <rire> c'est à double tranchant c'est à dire qu'il faut quand même savoir des fois euh, le dire bon bah, bah, euh, je le range mon ego euh, je suis capable d'écouter les autres de prendre du feedback je, je suis enseignable entre guillemets je je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description. Vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, nous aider à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode.
2: Bon, en tout cas, c'est super intéressant tout ça, Thibaut, vraiment. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et, et moi, je me pose une question. Donc, juste avant, tu parlais qu'il y avait une cinquantaine de personnes maintenant euh, chez Meria, donc Just Mining maintenant devenu Meria. Euh, quelle est l'évolution de la société Donc, vous avez commencé directement, vous étiez que tous les trois, puis après, vous avez recruté au fur et à mesure. Euh, est-ce qu'il y a eu des changements au niveau, euh, voilà, quand vous êtes passé de Just Mining à Meria, est-ce que vous avez changé de bureau Comment, comment s'est passée toute cette, toute cette partie-là
1: Ouais, il y a, y a plusieurs étapes de vie euh, dans, dans l'existence de, de Just Mining puis depuis de Meria. Donc on a commencé effectivement à trois, plus quelques personnes autour de nous qui nous filaient des coups de main, notamment le, le frère Owen et ses associés qui nous ont donné un gros coup de main sur la partie tech, et deux-trois personnes qui nous euh, qui nous accompagnaient un petit peu euh, autour. On... On a recruté assez rapidement. On a un mec qui est, qui est aujourd'hui encore avec nous, euh, qui, est, qui est le mec qui est à l'origine de tout le, le site et de la plupart de nos solutions, le Maire, qui s'appelle Thomas Lemaire, qui est un tech, qui est avec nous, qui nous a rejoint très, très peu de temps après le début de, de l'aventure. Et puis après, on a, on a, grandi, on a grandi progressivement. On n'a pas eu de, de phase où on a recruté 30 personnes d'un coup. Ça a vraiment été... Crescendo par rapport à par rapport aux besoins. Euh, l'idée de départ, parce que le métier a beaucoup évolué aussi. Au départ, on a vraiment un métier qui était euh, très focalisé sur le mining, avec euh, la mission de rendre le le minage de crypto cryptomonnaie accessible à tous. Donc l'idée, c'était vraiment de, de de prendre ce qu'on appelle les machines de minage, donc à l'époque soit des ASIC, soit des soit des mineurs GPU, et euh, de simplifier toute la confection et de livrer en fait euh, chez les particuliers une machine plug-and-play qui puisse brancher à internet et au courant appuyer sur euh, appuyer sur un bouton et, euh, et ça part et il, il mine et il reçoit directement ses cryptos et il peut les convertir en euros ça c'était vraiment le l'idée de départ euh, alors aujourd'hui il y a plein de tutos qui permettent de, de monter sa propre machine même si c'est pas évident évident globalement celui qui cherche un petit peu il arrivera à le faire à l'époque vraiment 2017 euh, fallait quand même être capable de se débrouiller pour pour monter sa propre sa propre bécane. Donc, c'était vraiment ça l'idée, c'était de démocratiser un petit peu ça. Euh, Métier qui a évolué pour pour plein de raisons euh, parce que en parallèle, on a continué à, à évoluer, à creuser, à découvrir l'écosystème et on a découvert qu'il n'existait pas une seule méthode de, pour sécuriser le blockchain et qu'il existait euh, plusieurs. Il y a plusieurs mécanismes, de, on appelle ça des mécanismes de consensus dont les deux grandes familles sont of stake. Donc, il y a plusieurs manières de de faire ce processus de, de validation des des, des transactions, euh, on a commencé à étudier le, le proof avec ce qu'on appelle les masternodes, les masternodes à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui plus communément le, le le stacking. On a commencé à monter en, en volume euh, sur les sur les deux services et à un moment donné en fait il a eu le sujet de dire oh, bah si on veut passer à échelle euh, le proof et le proof stake et le proof work c'est deux métiers qui impliquent des ressources différentes qui impliquent des compétences différentes euh, qui sont vraiment deux métiers qui sont pas les mêmes et donc si tu veux aller à échelle, tu peux pas faire les deux en même temps donc à un moment, il fallait faire un choix et donc ce choix-là, on l'a fait en 2019 par rapport à, par rapport pour diverses raisons nous, on a plutôt pris l'orientation à ProfTech alors que ça ne veut pas dire qu'on a moins de convictions sur le of Work, c'est juste que par rapport à à ce qu'on avait entre les mains et euh, ce qu'on voulait faire et ce qu'on se sentait capable de faire, on, on estimait qu'il y a plus de choses à faire à ce moment-là sur le proof of stake, parce que le proof of work c'est un métier qui est beaucoup plus euh, industriel, euh, qui a des beaucoup de contraintes géographiques, beaucoup de contraintes politiques. Enfin, c'est vraiment c'est vraiment un autre monde qui est hyper hyper passionnant. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des des mineurs de, de crypto dans dans le podcast, mais mais ça vaut le coup parce que vraiment ce qui, le minage c'est un métier qui est en vitrine semble très simple, qui est en coulisse il y a c'est d'une complexité, mais c'est hyper 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 passionnant. Mais voilà, donc nous on a on a pris l'autre l'autre direction et euh, et donc bah à ce moment-là, donc ça veut dire qu'à partir de 2019, fin 2019 début 2020, juste avant le, le confinement, on vendait plus de machines de minage et euh, donc du coup bah just mining n'était plus forcément adapté hein, au, au truc. Donc euh, à partir de c'est à partir de là qu'on a décidé qu'il fallait faire un rebranding, mais euh, pour que ce soit bien assimilé, on voulait d'abord développer d'autres services et se préparer bien à la transition, c'est pour ça que le reboarding est arrivé beaucoup plus beaucoup plus tard pour que la transition soit soit la plus la plus smooth possible. Donc Meria est apparu que fin d'année dernière donc en 2000 décembre 2022 et ça marquait vraiment la la transition la transition totale où là c'était déjà assimilé pour les gens que que Just Mining faisait moins de minage, on avait nos nos autres activités qui étaient plus ancrées. On avait une vocation aussi à toucher un petit plus le la, la clientèle on va dire institutionnelle B 2 B etc euh, donc c'était aussi important d'avoir une image un peu plus euh, un peu plus lisse tu vois Meria ça Meria à la fois ça peut vouloir dire plein de choses à la fois c'est très neutre donc euh, ça froisse personne euh, la DA elle est beaucoup plus euh, elle est beaucoup plus sobre aussi donc c'était un petit peu cette idée d'avoir d'avoir ça tout en gardant notre ADN tech parce que une chose qu'on a gardée tout au long de de l'historique c'est que on a estimé qu'il était très très important de conserver la compétence technique euh, en interne parce que sur un marché aussi vite que ça que celui-ci c'est euh, c'est qui te permet de, de rester en fait agile et de comprendre parfaitement ce qui est en train de se ce qui est en train de se passer tu vois avoir les mains dans la blockchain euh, opérer des validateurs pour le compte des blockchains parce qu'aujourd'hui on a deux métiers le cœur de notre métier c'est celui-ci opérer des validateurs pour le compte des blockchains ben, ça veut dire que tu es aussi en contact avec euh, l'ensemble des blockchains que tu as des groupes Telegram avec les euh, avec les équipes fondatrices ou en tout cas avec les équipes qui euh, qui font fonctionner le réseau et donc que tu vois comment le l'écosystème se développe d'un point de vue euh, d'un point de vue technique tu vois tu as vraiment les, les mains dedans et tu n'as pas juste la visibilité de euh, le projet fait des annonces sur Twitter et tu as l'impression que ça avance. Non, tu sais concrètement quest ce qui est en train de se passer sur ce réseau, à quel point les équipes sont réactives, à quel point leurs documents techniques elles sont à jour, à quel point ils sont en train de faire des choses. Et tu peux vraiment comprendre et avoir un regard entre guillemets euh, critique et objectif sur ce qui est en train de se passer. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut pas tout le côté marketing, hein, parce que tu peux être le meilleur techniquement. Si tu n'es pas capable de le dire, bah, les gens au final, ils vont pas, ils vont pas utiliser ta, tes solutions et, euh, et du coup, ça ne sert à rien. Donc il faut trouver l'équilibre entre les deux, mais en tout cas... Euh, si t'es que bon sur la partie mère clinique et que derrière, il y, y a, une coquille vide, bah, tu sais que dans le temps, ça va quand même être difficile de, de durer. Donc, du coup, ça nous permet aussi d'avoir un, un regard qui est assez, qui est assez objectif sur, sur tout ça et de vraiment comprendre comment est en train d'évoluer cette, cette industrie. Et c'est un, c'est un positionnement qui est un petit peu particulier parce que aujourd'hui, t'as, t'as très peu d'acteurs qui ont, qui ont un, un, pied dans les, dans les demandes. Soit tu vas avoir des acteurs qui sont, qui sont essentiellement sur la partie opération de validateur Tu vois, en France, les, en France, on a un gros player notamment qui est Kill, qui fait euh, qui fait ça, qui fait ça très très bien. Après, dans le monde, tu des t'as des géants. Les géants, ça va être euh, All Nuts, ça va être euh, Figment, ça va être ces ces genres d'acteurs qui sont un peu moins connus pour les gens qui sont qui sont pas dans l'écosystème. Et, euh, et de l'autre côté, bah, tu vas avoir tous les players plus centralisés qui vont être euh, soit des grosses plateformes de trading type Binance etc, soit euh, d'autres acteurs comme euh, sweetborg par exemple qui vont être des euh, en fait des, des, des agrégateurs solutions, donc qui eux vont aller chercher à droite à gauche les meilleurs services et qui vont du coup proposer différents services à leurs utilisateurs en se sourçant chez des providers. Et nous, on est un, on est à la fois distributeurs de nos solutions, mais à la fois on peut avoir bah, des plateformes, euh, des plateformes d'échange qui vont euh, venir utiliser nos validateurs. On va être capable de faire aussi des validateurs de des validateurs en marque blanche pour pour certains acteurs. Et tu vois, il nous est arrivé euh, dans notre vie d'avoir certains PSAM qui euh, distribuaient des services qui en fait étaient euh, était sourcé euh, sourcé chez nous donc c'est un petit peu ça l'idée le... c'est que ça nous ouvre aussi plusieurs canaux de distribution notre canal historique qui est euh, qui est la plateforme meria.com, où là les gens vont venir pouvoir venir border sur une plateforme qui est qui est centralisée qui est simple d'accès etc mais on a aussi d'autres canaux qui est bah toute cette partie marque blanche où on va pouvoir avoir faire ce qu'on appelle du B 2 B 2 C donc on va pouvoir mettre là notre expertise technique à disposition de ces acteurs et on va avoir toute la partie on-chain aussi, puisque nos validateurs ils sont publics. Donc, si toi, tu es plus à l'aise avec l'environnement blockchain, et que tu sais utiliser un wallet, que tu sais te balader euh, sur, sur toute cette partie décentralisée, bah tu peux pouvoir venir interagir directement avec euh, avec nos validateurs. Et ça, c'est aussi hyper précieux parce que dans un momentum où la régulation prend de plus en plus de place, où elle est, entre guillemets, de plus en plus euh, contraignante, où ça devient de plus en plus difficile d'unboarder des gens, bah sur le côté on-chain, tu n'as pas toutes ces problématiques-là. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur Meria, aujourd'hui, si j'ai un client euh, américain ou, euh, ou brésilien qui veut venir son sur la plateforme, c'est euh, très 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 compliqué, voire impossible de lon sur Meria. Par contre, si euh, la personne est capable de, euh, de gérer un wallet et d'avoir son ledger et qu'elle veut interagir avec mes services de manière décentralisée, je peux tout à fait la laisser euh, interagir avec mes validateurs. Donc, ça permet aussi la partie décentralisation d'avoir euh, un un espèce de euh, un espèce de, de parachute et un, un second souffle qui te permet de capter tout ce que tu peux pas capter euh, à cause de, des contraintes euh, des contraintes réglementaires et d'avoir euh, une portée internationale un petit peu plus euh, un petit peu plus large c'est
2: c'est c'est super intéressant euh, tout ce que tu dis et, 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 et qu'est-ce qui a fait la bascule entre, du coup, le est-ce que, plutôt c'est une question parce que tu l'as dit, mais je voulais savoir si c'était assez précis pour les auditeurs. La bascule entre euh, Just Mining et Meria, est-ce que c'est lié à un agrément AMF que vous avez reçu entre temps Est-ce que c'est lié au fait qu'effectivement, vous avez. Parce que pour être mineur, on n'a pas besoin d'agrément, euh, sauf erreur. Par ben, contre, ça dépend. Ça,
1: ça dépend ce que tu fais en fait. Euh... Aujourd'hui, tu, tu dois disposer d'un. Euh, alors, parce qu'il y a enregistrement et agrément. Aujourd'hui, on a un enregistrement. Les agréments, il y en a qu'un aujourd'hui. Il est, euh, c'est euh, Société Générale Forge qui, euh, qui l'a. Donc, nous, on tend vers l'agrément. Tu vois, on est en plein, plein moment où on est en train de, de déposer le, le dossier là. Et après, l'étape d'après, c'est Mika qui est en gros euh, assez proche de l'agrément et qui est une harmonisation au niveau, euh, au niveau de, de l'Union européenne. Euh, alors déjà, nous, quand on a commencé. Tout ça n'existait même pas. Donc, si tu veux, euh, quand on commence l'activité, ça se, euh, la, la réglementation euh, a okay. de limites euh, que ton éthique, en fait. C'est-à-dire que soit tu veux faire des choses bien et tu essayes de faire en sorte que ce soit à peu près correct et convenable, euh, soit tu pouvais faire un peu n'importe quoi parce que euh, parce qu'il y, y avait aucune règle. Donc, euh, donc, on a dû se mettre en conformité. Donc, ça, c'est quelque chose qui est qui est extrêmement euh, extrêmement compliqué aussi quand tu quand tu découvres ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit aujourd'hui les premiers euh, agréments. Pourquoi c'est Société Générale Forge qu'il a et pourquoi c'est pas un pur player Parce que c'est des acteurs qui ont déjà une culture conformité qui est, qui est développée au paroxysme intérieur, parce que c'est des banques, parce qu'ils ont déjà toutes les ressources humaines, tous les outils, etc. Et donc, c'est entre guillemets beaucoup plus facile pour eux d'aller vers, vers ces solutions-là. Et en plus, ils n'ont pas de produits. Enfin, ils n'ont pas de produits. Ils ont très peu de flux en tout cas. Donc, c'est beaucoup plus facile de déposer euh, un agrément ou un enregistrement quand tu pars de flux vierge contrairement à des purs players comme nous, comme l'ont été euh, house comme euh, le son Binance, etc., où bah, tu as déjà des flux passés. Donc, il faut que tu arrives déjà à clarifier tous tes flux passés. Donc, si tu as fait n'importe quoi dans le mmh. passé, c'est compliqué. Et, euh, et en plus de ça, tu n'as pas forcément euh, toute la culture conformité euh, de ces grands groupes. Tu n'as pas forcément tous les outils. Donc, tu dois incrémenter des choses au fur, au fur et à mesure. C'est beaucoup de coûts, c'est beaucoup de ressources. Et donc, c'est pour ça que ça prend un petit peu plus... Euh, un petit peu plus de temps, et c'est pour ça que d'ailleurs on, on participe très activement à tous ces échanges-là, parce que bah on essaye de faire comprendre aux régulateurs que oui, il faut tendre vers ça, mais attention, parce que bah faut pas non plus brûler les étapes, parce que si on veut mettre tout de suite tous les critères d'exigence maximum, vous allez perdre tout le monde, et au final, il y aura plus d'innovation, et on va se retrouver dans quel scénario On va se retrouver dans le scénario où ça ne va pas tuer l'écosystème, ça va tuer l'écosystème localement, il va se développer ailleurs, du coup les investisseurs ils vont devoir investir ailleurs et puis on va se retrouver avec des gens qui investissent sur des plateformes comme FTX qui sont euh, régulées mais aux Bahamas donc avec des règles du jeu qui sont différentes et puis bah la suite euh, la suite on la connaît. Donc c'est tout ce tout cet enjeu là qu'on essaie de défendre de dire euh, attention parce qu'à être trop strict vous euh, vous allez juste nous pénaliser nous et vous allez permettre aux autres ouais. qui font ça moins bien de se développer, vous allez forcer ouais. les gens à aller à aller ailleurs et là où vous mettez euh, des vétos en mode de protection dans les investisseurs bah au contraire vous pouvez les mettre en danger mais euh, mais à côté de ça naturellement il faut mettre des règles parce que même euh, j'ai déjà vu certains acteurs français euh, faire des choses qui euh, qui sont vraiment dangereuses pour pour leurs clients donc il faut quand même mettre un cadre tu vois donc c'est un équilibre qui est euh, qui est compliqué mais euh, mais en tout cas ça va tendre vers ça et, euh, et donc, je sais plus c'était quoi ta question euh, initiale. C'était oui. Euh, le le que, basculement euh, entre
2: euh, le le mining et euh, de just mining et Meria. Est-ce que c'est dû à un ouais. agrément qui t'a permis de faire plus de choses et c'est à facilité la bascule ou c'était dans tous les cas l'objectif était d'avoir l'agrément et de dans tous les cas de basculer.
0: Bah,
1: dans tous les cas, en fait, quand, quand, euh, quand ces règles là ont été euh, ont été posées, euh, en fait, l'enregistrement il te dit à partir du moment où tu, euh, tu délivres tel ou tel service, tu dois être enregistré. c'est pas toi qui choisis, c'est si tu délivres ça, ça, ça ou ça, tu dois être. Donc, dans les, dans les critères qu'il y a, il y a est-ce que tu fais de la conservation pour le compte de tiers Donc, est-ce que tu détiens des crypto-monnaies pour le compte de quelqu'un d'autre Il y a est-ce que, euh, est que tu permets de faire des échanges euro-crypto, donc fiat contre crypto Est-ce que tu permets de faire des échanges crypto-crypto Et euh, est-ce que tu fais du conseil sur la crypto Ça, c'était optionnel. Et il y en a un, un quatrième qui est. Euh, je crois que si tu opères une plateforme, de, euh, en gros, une plateforme de, de trading avec des ordres, etc. Donc, celui-ci, nous, on l'a pas parce que ça nous, concerne, ça nous concerne. pas. Mais du coup, nous, on répondait à trois cases puisque nous, à la fois, on conservait des cryptos pour le compte de tiers. À la fois, on permettait à des gens de rentrer en euros et d'acheter de, des cryptos et à la fois de faire la sortie. Et en même temps, on permettait aussi de faire des champs internes. Donc, à partir de là, quoi qu'il arrive, on était obligé de devoir de devoir se mettre en conformité et de tendre vers ces agréments. Donc, ce n'était même pas une une question de transition ou quoi. Et c'est même pas une question de est-ce que tu es... Euh, est-ce que tu es une plateforme Est-ce que tu es un mineur ou quoi C'est à partir du moment où tu euh, réponds à l'un de ces critères-là, tu dois te mettre euh, en conformité, en, en conséquence. Donc, pour le coup, euh, si on était resté euh, juste à, à faire un service de minage, mais qu'on proposait une plateforme qui fait que les récompenses, elles étaient créditées sur, euh, sur un compte et que ce compte-là, c'est nous qui gérons, euh, qui gérons les fonds et que ce n'était pas directement sur une clé du client, bah à ce moment-là, on aurait quand même dû se mettre en, en conformité. Donc, euh, ce n'était pas forcément... Euh, c'est pas forcément lié c'est juste que nous on avait nos services on savait dans quelle direction on voulait aller par rapport à nos services et cette direction impliquait de passer par la case mise en conformité donc finalement c'est plutôt comme ça que ça s'est inscrit dans la dans la roadmap et euh, et le, le rebranding du coup était déjà pensé en amont enfin il n'était pas il était pas posé on savait pas que ça serait mérité, etc. mais on savait déjà avant de passer en conformité que à un moment donné just mind ne serait plus just mind et elle a évolué vers euh, vers une autre appellation puisque le nom Just Mining ne correspondait plus euh, réellement à l'activité qu'on était en train de qu'on était en train d'opérer donc euh, donc c'était plus dans plus dans ce cadre-là que ça se faisait
0: yes et, et, et du coup bah justement pour, pour rebondir un petit peu sur, sur ça sur les activités aujourd'hui euh, si, si tu veux si tu devais pardon définir les activités que vous proposez au scénario, euh, que ce soit pour du B2B que ce soit pour euh, du B2C etc euh, quelles sont un peu les, les solutions pour les les, les les auditeurs qui, euh, qui découvrent Meria
1: ouais. donc pour reprendre on a, on a deux métiers on a un premier métier qui est un métier technique qui est opérer des validateurs pour le pont de blockchains donc ça c'est le cœur de notre métier et on a un second métier qui est du coup plus financier qui est en fait une, euh, une interprétation, une traduction de notre métier technique qui est euh, proposer des solutions d'investissement crypto euh, à destination du plus, grand monde, du plus grand monde. Donc à la fois des particuliers, à la fois des euh, à la fois des entreprises. Donc ça, ça se matérialise sur une plateforme qui s'appelle Meria.com. On a trois canaux de distribution, donc la plateforme, euh, Meria.com, où là tu vas pouvoir venir en tant que particulier ou en tant qu'entreprise, tu vas pouvoir créer un compte très facilement, tu vas avoir une interface ultra simplifiée comme si tu étais sur une néobanque et tu vas pouvoir investir dans les cryptos de manière de manière assez simple, tu vas avoir une diversité de, de services, c'est aussi l'avantage des cryptos aujourd'hui, c'est que euh, si tu veux euh, aller prendre beaucoup de risques, tu as des solutions d'investissement qui répondent à ça, si tu veux y aller plus pour euh, une exposition entre guillemets gentille, alors pas bon père de famille parce que quoi qu'il arrive quand tu restes dans la crypto, tu es sur des actifs risqués, mais en tout cas si tu veux aller juste sur une une diversification de ton patrimoine, bah tu vas aussi avoir des solutions qui répondent à ça. donc on est... On a une diversité de, de services sur la plateforme, soit juste de l'achat spot, soit des produits à rendement, euh, soit du stacking, soit du soit du lending dans la DeFi. On a aussi des mandats de gestion, tu vois, pour des gens qui veulent qui ont des, des patrimoines un petit peu plus conséquents et qui veulent ne veulent pas du tout gérer le, le portefeuille. Bah là, du coup, on va pouvoir, nous, avoir, on a des gestionnaires en interne qui vont, qui vont gérer l'intégralité du, du portefeuille. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui va se placer sur la partie plateforme. On a un autre métier qui est plus un métier intermédiaire où là, on va avoir, on va distribuer nos solutions à travers soit des conseillers en gestion de patrimoine, des family office, etc. Donc, des gens qui vont conseiller des clients euh, qui ont à un moment donné des problématiques de diversification de patrimoine et qui veulent se orienter vers la crypto, mais qui savent pas forcément comment faire. Donc, eux vont derrière euh, avoir recours à des PSAN comme nous pour pouvoir exposer leurs clients à de la crypto. On a, par exemple, tout ce qui va être aussi euh, des, euh, des néobanques ou, euh, ou des fintechs qui, euh, qui ont un catalogue produit qui va être assez diversifié et qui veulent à un moment donné euh, mettre de la crypto, mais ils veulent pas aller s'embêter, aller chercher tous euh, tous les agréments parce que finalement s'ils doivent aller chercher des agréments ou des enregistrements pour tous les euh, tous les services qu'ils veulent délivrer, bah, c'est pas c'est pas viable. Donc à ce moment-là ils vont avoir des euh, ils vont avoir des providers ou des ou des partenaires et nous aujourd'hui on a le tissu technique et réglementaire qui leur permet euh, bah, en fait de brancher les tuyaux chez eux et de leur permettre de distribuer de distribuer des, des cryptos. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu vois on a gardé l'expertise technique parce qu'on savait que bah, du coup, en gardant l'expertise technique, on pouvait faire ça. Si on était juste un agrégateur, on pouvait pas distribuer de manière de, de manière indirecte comme ça. Et puis, on a toute la partie on-chain, où tous nos services, on les propose aussi de manière décentralisée. Et d'ailleurs, on, on a des choses qui vont sortir là, cette année, normalement, fin Q1, début Q2, sur la partie on-chain, où, euh, où on a vraiment volonté de, de développer encore un petit peu plus cette, cette partie-là, parce qu'aujourd'hui, si tu veux, en termes de de répartition de l'activité pour que tu aies un ordre d'idée, on, on a autant de fonds euh, de manière centralisée que de manière euh, de manière décentralisée tu vois donc euh, donc on, les gens le soupçonnent pas mais on a quand même une grosse activité euh, une grosse activité on-chain euh, et c'est un c'est un monde qu'on connaît qu'on connaît assez bien donc euh, donc je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à, à faire là-dessus et que c'est assez sous-estimé et t'as moins de concurrence en plus et en plus t'as pas de barrière géographique donc c'est à dire que si à un moment donné euh, pour x ou y raison la régulation devient très euh, contraignante en France ou euh, ne te permet plus d'exister comme tu veux. Bah, en fait, nous, quoi qu'il arrive, on sait que on a un seuil d'activité qui est maintenu grâce à tout ce qu'on est en train de faire euh, on-chain. Donc, c'est aussi euh, une manière de, euh, de se sécuriser, de se diversifier, de dire bah, on n'a pas tous les deux de, de, dans le même panier. Et si, à un moment donné, ils mettent des trop grosses barrières au niveau réglementaire, bah, on aura le temps de se mettre en conformité. Et pendant ce temps-là, bah, la boîte, elle continue à tourner. On a toujours des revenus qui sont liés à l'activité on-chain et donc on peut continuer à délivrer des services. Quoi.
2: Donc actuellement, sur le, le marché francophone, sur tous les services euh, que tu expliques, Thibault, euh, vous êtes les seuls à proposer tout ça
1: Alors, les, les, il y en a, a d'autres qui le font, mais pas de manière aussi poussée. Tu vois, si par exemple, je te dis... Euh... Euh, Binance, Binance, opère quelques validateurs sur euh, sur certaines blockchains, mais c'est pas leur cœur de métier d'opérer des, euh, des validateurs. Binance, ils sont pas français,
2: pas... donc euh, on va pas les mettre en avant.
1: Oui, <rire> oui. non, sinon après, sur les euh, sur les autres français, alors tu as, as d'autres euh, acteurs français qui opèrent des validateurs, mais qui n'ont pas vocation à être régulés. Tu vois, on parlait de on parlait de, Kiln, de Kiln tout à l'heure. Bah, Kiln, par exemple, le, eux, leur cœur de métier, c'est d'opérer des validateurs. Ils sont d'ailleurs très, très gros sur beaucoup de réseaux, notamment sur sur Ether, où c'est un, un des plus gros opérateurs de nœuds Ether. Bah, euh, mais eux ont pas vocation à se mettre en conformité, tu vois. Ils font que du, euh, ils font que de la partie… Euh. En fait, c'est un, un provider d'infrastructure, si tu veux. C'est un acteur technique qui met à disposition un service technique pour que tu puisses opérer tes nœuds. Et après, derrière, ils n'ont pas d'interaction financière directe avec toi.
2: Ouais, super c'est super intéressant. Et donc, du coup… Euh... Disons que vous êtes quasiment les seuls dans l'écosystème à proposer ça. Est-ce qu'il y a encore une marge d'évolution pour Meria
1: bah, évidemment. Il de toute manière. qu'il y a manière,
2: quelque chose un step supplémentaire que vous cherchez à, à avoir
1: bah, De toute manière, ça, oui, tu as une première grosse étape de développement qui est, qui est la partie réglementaire. C'est-à-dire que, que là, tu as les prochaines étapes qui sont, qui sont l'agrément et Mika. C'est clairement... Euh, un autre level par rapport à l'enregistrement. c'est-à-dire que on, tu, tu vas sur des sur des exigences de conformité qui sont euh, qui sont beaucoup 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 plus lourdes. D'ailleurs aujourd'hui tu as une centaine de PSAN en France. Honnêtement, je pense que as aujourd'hui vraiment euh, au moment où on se parle, dans les dispositions actuelles, tu as, as moins de la moitié qui est euh, qui est calibré pour aller vers pour aller vers l'agrément c'est extrêmement extrêmement compliqué. Et au-delà d'extrêmement extr compliqué, c'est euh, beaucoup beaucoup de ressources. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable d'aligner plusieurs centaines de milliers d'euros par an en termes de mise en comité, c'est-à-dire le coût des outils pour répondre aux exigences, euh, le, le coût des ressources humaines qu'il te faut pour pouvoir faire ça, les coûts juridiques, etc., etc. Bah, il faut déjà être capable de faire du chiffre d'affaires pour financer tout ça tu vois alors tu peux faire une levée de fonds qui te permet de financer une partie mais après derrière à un hein, moment tu as te le de le parce que c'est pas des coûts qui sont one shot c'est des coûts qui sont récurrents dans le temps donc à un moment donné il faut quand même que tu sois capable de développer l'activité pour pouvoir répondre de ces coûts là et, euh, et si tu fais juste euh, si t'as juste assez pour financer ta mise en conformité tu t'auras pas assez pour faire du commercial pour présenter ton produit et donc auras du mal à auras du mal à faire du chiffre donc, euh, donc oui. y a, tout ça va va faire aussi un, un remue ménage assez important je pense dans, dans l'industrie donc ça nous c'est la prochaine étape et après on a, là on a plusieurs échéances avec des, euh, avec des nouveaux services qui vont euh, qui vont sortir avec une, euh, un développement plus, euh, plus appuyé de nos services euh, de nos services on chain dans l'idée de défendre le discours suivant qui est de dire aujourd'hui moi j'ai des convictions sur certaines choses tu vois sur la partie décentralisation j'ai des convictions. Mais en fait, euh, si toi, tu veux investir dans les cryptos, entre guillemets, mes convictions, tu t'en moques. Ce qui est important, c'est euh, que tu comprennes, c'est quoi les avantages d'être dans un environnement centralisé, c'est quoi les avantages d'être dans un environnement décentralisé, c'est quoi les inconvénients des deux. Et une fois que tu as tous ces éléments-là, bah, par rapport à ton profil à toi, dans quel environnement, en fait, tu es plus à l'aise de, de naviguer, en sachant que tu peux aller un peu dans l'un, un peu dans l'autre, en sachant que tu peux passer de l'un à l'autre. Mais du coup, nous, l'idée... C'est plus d'aller voir les gens et de leur dire « Ok, tu veux t'exposer à la crypto, euh, oui ou non ?» Si oui, de quelle manière tu veux le faire Et il existe différentes manières de le faire. Bah, si tu vas dans cet environnement, tu as, as ces dispositions-là. Si tu vas dans cet environnement, tu as ces dispositions-là. Nous, dans tous les cas, on est capable de t'apporter des solutions dans les deux cas. Mais le but, je vais pas te forcer à utiliser un ledger et à être gênes à fond si tu n'es pas à l'aise avec, euh, avec un wallet. Ce n'est pas, pas le but et ça n'a pas de sens. Et de l'autre côté si tu es déjà plus à l'aise et que tu veux monter en compétences, je ne vais pas te forcer à rester sur une plateforme centralisée euh, si la logique veut qu'à un moment donné, tu montes en compétence et que tu sois capable de gérer tes propres clés, tu vois. Et du coup, ça nous permet, nous, d'être en plus hyper euh, hyper faire avec les clients parce que j'ai pas de… Euh, tu vois, si j'ai un, euh, un, un, hein, un client qui… qui Parce que ça, c'est un vrai sujet aussi pour les plateformes centralisées. c'est Imagine tu as un client qui vient, qui est débutant dans les cryptos et qui… Euh, qui demain vient à gagner euh, beaucoup d'argent parce que voilà il est arrivé au bon moment euh, les, les cryptos ont pris de la valeur et, euh, et donc bah, il est arrivé nous est arrivé des clients qui mettaient quelques dizaines de milliers d'euros et qui se retrouvent avec des patrimoines, euh, des patrimoines colossaux bah, naturellement si euh, sur une année tu as gagné plus avec les cryptos que dans ton métier il bah, y a beaucoup de gens qui vont se dire ça vaut peut-être le coup que euh, j'accorde plus de temps à la crypto et donc naturellement ils vont creuser ils vont monter en compétence et puis quand tu montes en compétence ce qu'on t'explique et l'idéologie de la crypto c'est euh, bah, ne laisse pas tes fonds sur une plateforme centralisée euh, apprends à gérer tes trucs par toi-même tu peux faire certains services de manière décentralisée tu peux conserver tes cryptos euh, tu n'as pas besoin de, de faire confiance à un tiers et en fait si euh, tes services ils se limitent à du centralisé bah, d'un côté tu es convaincu par cette idéologie d'un autre côté tu es bloqué par le fait de si ton client il se barre bah, tu perds tu perds de l'argent parce que toi tu gagnes de l'argent quand, quand il est sur ta plateforme à partir du moment où il sort de sa plateforme mm -hmm tu gagnes plus d'argent et donc tu te retrouves dans un truc qui est un petit peu euh, qui est un petit peu chiant parce que d'un côté c'est logique qu'il sortent <coughs> s'il monte en compétence il a compris qu'il doit pas laisser de fond sur la plateforme salée mais d'un autre côté c'est chiant pour toi parce que ça dévalorise entre guillemets un peu ta plateforme et ton service si le mec qui sort et tu vas gagner moins d'argent et donc tu te retrouves dans un truc où es où es bloqué et c'était euh, c'était chiant pour nous à un moment donné de dire putain la bonne décision pour lui si je suis à la place et qu'il faut sortir mais d'un autre côté pour moi c'est pas bon qu'ils sortent et du coup tu es dans une position un petit peu délicate qui est pas où du coup tu pu faire pour le client. Et donc, du coup, bah, le fait d'avoir ce positionnement-là, c'est de dire, OK, bah, tu es monté en compétence, trop bien. Si tu veux sortir, tu peux sortir. Et puis, il sors. Et en fait, euh, si tu veux, tu peux continuer à interagir avec moi de manière centralisée, de cette manière, de cette manière et tout. Et là, globalement, le mec qui a, qui a gagné à tes côtés, il le fera toujours. Et même si ton validateur, euh, il a euh, un petit pourcentage de moins de rendement que celui qui est à côté ou quoi, ou qui va être, euh, qui va prendre un petit peu plus de frais, il ira quand même chez toi. Parce que, parce que il a compris ça. Et donc, du coup, ça, c'est hyper, hyper important. Et puis, ce que tu te rends compte après, c'est que tu as aussi des gens qui sont même des mecs qui sont euh, qui sont full crypto, qui, euh, qui, à un moment donné, vont se dire, bah allez, je remets un peu sur la partie centralisée, quoi qu'il arrive, parce que, de toute manière, j'ai d'autres trucs et donc je peux pas tout gérer en même temps. Donc, euh, je te remets un petit peu un petit peu chez toi et on récupère comme ça des plein de gens. Donc, euh, donc ce, on, on tend de plus en plus vers ça. Et euh, donc, ça, aujourd'hui, on peut le faire, mais c'est pas encore... Euh, ultra optimisé parce que l'environnement décentralisé est encore relativement complexe. Et donc, on, on, là, on, on a plusieurs choses qui devraient sortir cette année qui visent à, à simplifier euh, vraiment vraiment les, les deux mondes, à bien montrer qu'on est capable de faire les deux et, euh, et mettre en avant ce, ce discours-là pour aussi pousser les gens, entre guillemets, de manière générale, à, à plus de transparence et pousser les gens aussi à monter en compétence. tu vois.
2: Oh, OK. C'est très intéressant. En tout cas, on voit qu'il y a de l'ambition, qu'il y a des nouvelles solutions qui arrivent qu'on euh, qu est loin d'être à la fin de la, de la croissance de Meria et, et c'est super intéressant pour les auditeurs et, euh, et pour les, les clients actuels et les futurs clients qui, qui voient qui travaillent avec une société qui a plein d'ambition et qui veut continuer à, à grandir. Quand, quand on parle de, de régulation, juste, juste avant, tu expliquais que pour l'instant, tu ne peux pas recevoir des clients américains. Est-ce que c'est tout simplement euh, une volonté de votre part Est-ce que c'est une, 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 euh, un blocage sur de la réglementation Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver par la suite
1: alors pour, avec les américains c'est un cas particulier hein, où c'est très très compliqué de, de traiter quoi qu'il arrive avec des américains quand tu es sur des mmh. euh, sur des marchés financiers peu importe le secteur hein, que ce soit crypto ou que ce soit ou que ce soit de, des des actions en bourse ou, ou quoi que ce soit c'est il faut que tu sois réglementé sur le sol américain et et les règles du jeu sont sont vraiment vraiment très très différentes et donc il faut avoir euh, il faut avoir une faut avoir une présence sur le sol américain il faut avoir des enfin c'est toutes des dispositions qui sont tellement complexes que euh, rares sont ceux qui ont vraiment envie d'y aller sur des services financiers euh, et la réalité c'est que de toute manière il y a déjà vraiment matière à faire euh, au niveau français slash européen avec Mika pour avoir besoin de se de diversifier sur euh, sur des clients américains alors après les seuls si tu veux la seule typologie de clients américains que je vais pouvoir euh, avec lesquels je vais pouvoir traiter ça va être euh, ça va être celui qui est, qui est expatrié, qui est en fait français, mais qui vit, qui vit aux US, mais qui va peut-être être encore résident euh, fiscal français, ou tu vois, ce, ce, ce genre de choses. Mais en tout cas, un, un résident fiscal américain ou euh, un mec de nationalité américaine, aujourd'hui, euh, impossible. Et c'est tellement contraignant qu'on n'a même pas envie d'y aller. Mais voilà. Et après, tu as plein de, as plein de okay. zones. En fait, tu as, euh, as des listes, ce qu'on appelle euh, le, le GAFI qui pose des, des listes. Euh, euh, des listes noires, des listes grises, etc. Donc avec des pays avec lesquels tu as le droit d'entrer en relation ou pas. Et, euh, et en fait, tu as ce qu'on appelle une matrice de risque. Donc tu vas faire une matrice de risque et en fonction des pays euh, ou des profils clients, parce que tu as des profils clients aussi, bah, tu vas euh, attribuer un niveau de risque. Et en fonction de ce niveau de risque, bah, tu vas avoir juste des, euh, des exigences beaucoup plus euh, beaucoup plus appuyées en termes de en termes de documentation. Euh, tu, vas, tu vas lui demander beaucoup plus de choses, tu vas lui poser beaucoup plus de questions et tu vas avoir une une fréquence de répétition euh, au niveau des questions que tu vas lui poser. C'est-à-dire que euh, tu vas lui demander énormément de documentation et tu vas lui demander de manière euh, régulière, tu vois, euh, en fonction des niveaux de risque. Sur un client qui est très risqué, bah, tous les ans, tu vas quasiment devoir renouveler ce, ce ici, tu vois. Donc, par exemple, un mec qui peut être français, mais qui va, par exemple, euh, être entrepreneur euh, dans euh, le marché euh, de, de l'art euh, ou ce jeu qui va gagner beaucoup d'argent ou quoi, bah ça c'est des profils qui vont être qualifiés de euh, qualifiés de risqués. Et donc, eux, tu vas devoir avoir des interactions régulières. Parce que bah mm. le truc sur lequel ils sont très, très, très euh, régulateur il est très exigeant et pointueux, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle LCBFT, donc lutte contre le blanchiment d'argent. Et sur ça, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et la moindre erreur sur ça, bah, ça peut être euh, tout de suite euh, l'étal, peu importe la taille de euh, la taille de. Enfin, j'allais dire peu importe la taille de la boîte, de la boîte mais la réalité, c'est que non, parce que tu vois tous les ans. Euh, on pointe l'écosystème crypto, mais tous les ans, tu vois les plus grosses banques françaises payer des amendes qui sont colossales pour, pour des, des manquements à <rire> ces niveaux-là. Mais, mais ça fait partie du, ça fait partie du jeu. C'est
2: clair, c'est clair. Et donc, du coup, la, la stratégie pour Meria, donc, euh, ça va être de continuer à, à, à se développer au sein du marché francophone et européen. Euh, pour, ouais. pour, euh, pour toi quelle est la meilleure stratégie pour que le mass market, le public, le retail puisse adopter encore plus les crypto-monnaies, que ce soit des crypto-monnaies volatiles ou des stable coins. On parle aussi du stable coin euro, etc. Pour toi, c'est quoi la meilleure stratégie au-delà du contenu que tu fais, que l'on fait, du travail et de la facilité que tu as à expliquer ton métier On en parlait juste avant en off. C'est formidable la façon dont tu, tu as de, de parler, d'ON, de, voilà, de Meria, de, de mettre en avant depuis autant d'années euh, euh, bah, cet écosystème crypto-monnaie Web3. Pour toi, c'est quoi la meilleure adoption euh, ou la meilleure stratégie pour augmenter cette adoption-là
1: ah. En fait, c'est un, un mélange de, de plein de choses. Euh, comme tu dis, ce qu'on est en train de faire là et toutes les initiatives qui vont dans le sens de… Euh de la démocratisation, de l'éducation, etc. C'est hyper précieux et on ne se rend pas compte en France le euh, la, la chance qu'on a d'avoir énormément de gens qui, qui prennent du temps pour créer du contenu, pour mettre à disposition du du contenu, pour euh, pour faciliter cette option, et peu importe la taille en fait, parce que ce parce que c'est pas une question d'audience ou quoi, peu importe l'audience que tu as, celui qui à son échelle le fait, ça ça, ça joue un rôle en fait dans dans, dans l'ensemble. Donc tout ça c'est hyper hyper important et c'est pour ça que nous... On, on essaye au maximum, même si ce n'est pas toujours évident, mais de répondre favorablement aux sollicitations quand on, quand on peut parce que bah, tout ça permet de multiplier en fait les, les voies et euh, et permet de, de faire rentrer ça dans l'imaginaire collectif. Euh, après, il y a forcément des enjeux au niveau réglementaire parce que sans une réglementation, tu pourras pas permettre aux gros acteurs d'y aller, tu pourras pas permettre à plus de financement de venir et tu, tu pourras pas permettre à, à l'industrie et à la tech de, de se développer. Donc euh, Donc, c'est important pour nous acteurs, d'être présent, même si c'est très énergivore, dans les cercles politiques pour, pour essayer de faire valoir un petit peu nos droits et, et faire valoir un petit peu notre, notre industrie. Il y aura une étape aussi avec les, avec les, 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 gros, les gros acteurs. Hein. La, la vague NFT avec, avec les choses bien et les choses moins bien, mais quelque chose qui a été très positif avec la vague NFT, c'est qu'elle a permis à des grosses marques de venir et d'embarquer beaucoup de gens dans cette industrie. Alors, il y a des choses qui ont été plus intéressante que d'autres, mais en tout cas, la réalité, c'est que ça, que ça a permis de, de remettre un coup de projecteur et de faire mettre un premier pas à plein de gens dans euh, dans ce secteur-là. Donc ça, c'était aussi une très bonne chose. Et après, moi, il y a un truc qu'on qu met peu en avant, mais qui est une, qui est évidente, c'est aussi une une question de génération où en fait, on va assez naturellement tendre vers l'adoption dans le sens où euh, toutes les générations, on doit être à peu près de la même génération, euh, tout, tous les trois, mais toutes les générations qui sont encore plus jeunes que nous, ils, ils sont à l'aise avec ça. En fait, l'idéologie d'avoir euh, d'avoir une, une monnaie qui est totalement dématérialisée, d'avoir euh, un wallet en ligne avec lequel ils peuvent euh, avoir des interactions financières, c'est des codes qui sont proches du gaming, c'est des codes qui, qui voient au quotidien euh, communiquer avec des gens à l'autre bout du monde de manière instantanée, c'est tout des choses qui sont naturellement euh, assimilés en fait dans, dans leur cerveau contrairement à nos pères qui euh, qui pour eux ça implique d'une déconstruction de tout ce qu'ils ont appris avant de refaire une construction et d'adopter ces, euh, ces nouveaux euh, ces nouveaux modèles en fait donc c'est beaucoup plus compliqué pour eux c'est pour ça qu'on voit des fois des, des, des frictions c'est que euh, un mec qui a, qui a 60 ans aujourd'hui tu lui demandes de comprendre pour lui la compréhension c'est pas juste comprendre c'est aussi déconstruire tout ce qu'il a tout ce qu'il a construit en fait auparavant pour pouvoir passer à l'étape de compréhension. Alors que les jeunes générations, pour eux, c'est euh, c'est hyper intuitif, c'est hyper euh, c'est hyper c'est hyper naturel. Donc quand tu vas leur expliquer Bitcoin, c'est une monnaie euh, qui est totalement dématérialisée, qui va s'échanger euh, de père en père dans le monde. Pour eux, ok, ça fait-il tout de suite Il n'y a pas de il a pas de biais, il n'y a pas de il a pas de blocage à ce niveau-là. Euh, ils n'ont pas besoin d'avoir une interaction avec un conseiller bancaire euh, aujourd'hui. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je vais je fais jamais voir mon banquier. Euh, mon, mon père il y allait souvent et il y va encore euh, régulièrement tu vois mmh. les et les jeunes générations ils y iront encore moins que nous donc euh, donc tout ça c'est une évolution aussi logique de, de la société qui fait que bah, en fait naturellement on va tendre vers ces, vers ces outils et quand on parlera d'adoption c'est quand euh, c'est quand ce sera naturellement utilisé sans qu'on ait besoin de, de le dire sans qu'on ait besoin de parler de, de web 3 comme euh, aujourd'hui on par, on peut parler aisément de que Internet est adopté et ancré dans la société parce qu'on l'utilise sans dire qu'on utilise Internet, parce que c'est, parce que c'est juste logique et c'est juste comme ça, en fait. Et demain, je mmh. pense que on utilisera certains services Web3, certaines, certaines sous-jacents de la blockchain sans avoir besoin de dire qu'on l'utilise et sans que ce soit un argument commercial de le dire, quoi.
2: Ouais, pour toi, la, la sensibilisation des personnes à la blockchain, ça sera pas forcément la priorité dans le futur. Je pense qu'effectivement, éduquer, euh, éduquer euh, et donner de l'importance à l'éducation, sensibiliser sur, euh, sur ce que l'on fait, sur l'écosystème, je pense que c'est important, mais pas forcément tout le temps mettre en avant blockchain, blockchain, blockchain comme euh, les gens utilisent tous les jours des choses sur internet et on leur dit pas à chaque fois attention, c'est sur internet, euh, je pense que ça c'est vraiment la sensibilisation que les gens ils ont sur la blockchain, je pense que c'est quelque chose d'important parce que pour, euh, pour, pour beaucoup de choses les c'est wow, la blockchain, c'est la blockchain, c'est risqué, c'est on dit, c'est scammy, c'est. Ben, je pense que tu les as tous entendus euh, depuis 2017. Euh, c'est voilà, c'est ça qui fait beaucoup beaucoup peur et, et je pense que sensibiliser les gens au fait que la blockchain soit de plus en plus populaire et qu'ils soient même pas au courant de la tech qu'il y a derrière, c'est aussi un point qui est, qui est sûrement très important.
1: Et c'est pour moi un des, euh, c bon, c vrai, pour moi un des points qui sera qui, qui sera décisif dans ce prochain euh, potentiel bull run, c'est. Euh, c'est les use cases. C'est à quel point dans ce dans ce prochain cycle haussier, on va être capable, nous industrie, de de mettre à disposition de disposition suffisamment de use cases concrets pour que les gens puissent se projeter de l'utilité en fait de de la techno au leur quotidien. C'est c'est un truc sur lequel alors il commence à en avoir, mais c'est un truc sur lequel où effectivement on, on manque encore un petit peu mais parce que la techno est encore jeune. Mais euh, mais une fois qu'on aura passé euh, qu'on qu'on arrivera à passer ça et commencer à avoir quelques use cases qui seront sur le terrain. Là, ça va faire déjà une belle différence.
2: Très intéressant. Et, et pour toi, quand on parle de use case ou de, gens, de, de produits sur lesquels les gens peuvent se, se projeter, est-ce que la tokenisation, c'est quelque chose qui pourrait être aussi quelque chose qui les, euh, qui les attire Parce que c'est vrai qu'on a parlé de crypto-monnaie qui est un secteur d'activité super intéressant avec des, des, des projets incroyables derrière. Il y a aussi la tokenisation qui permet aussi de faire des, des, des ICO, STO, etc. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui pourrait aussi euh, aider les gens à s'intégrer sur les marchés Est-ce que c'est des choses que vous faites Et sinon, pourquoi Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire dans le futur
1: Alors, nous, c'est des choses aujourd'hui... À...
2: À Québec Mera qu'on fait pas du tout parce qu'on estime que
1: c'est euh, que c'est pas notre notre métier tu vois de la même manière qu'on fait pas de NFT etc parce que c'est parce que ce qui fait notre métier et c'est important pour moi de de segmenter parce que si tu fais un petit peu de tout au final tu fais tu fais rien euh, c'est pas pour autant qu'on s'y intéresse pas et qu'on regarde pas parce que bah du coup en plus de par notre position on a la chance de d'être souvent présent dans, dans les sphères médiatiques et de pouvoir s'exprimer donc ça ça t'oblige aussi d'avoir une veille régulière donc du coup naturellement tu suis un petit peu toutes ces tendances en ayant l'humilité de dire bah ça moi je connais en surface mais je suis pas du tout un spécialiste du du, du sujet mais mais oui alors moi la, la tokenisation j'ai beaucoup plus de conviction qu'elle va permettre d'apporter des outils côté B 2 B que côté retail tu vois je suis pas sûr que la tokenisation amène beaucoup de euh, amène beaucoup d'usages sur le côté sur le côté retail. Euh, tu vois comme on l'a dit par exemple au, au niveau du si je veux faire un parallèle qui est un, un peu grossier mais pour que pour pour qu'on puisse se situer le, le crowdfunding permettait euh, à une autre, à un autre niveau bah, de permettre du financement par le grand public et au final le crowdfunding a pris mais euh, tout le monde n'a pas fait de crowdfunding aujourd'hui. Tu vois on peut pas dire que euh, que c'est que c'est un truc qui est qui est hyper hyper mainstream même si c'est accessible à tout le monde. Je pense qu'on va avoir un peu la même chose sur le sur la tokenisation. Aujourd'hui, on a beaucoup qui vont chercher le marché retail sur la tokenisation parce que le retail te donne une grosse force et que si tu arrives à convaincre du retail, tu arrives à avoir une une grosse notoriété et une voix qui compte. Et donc après tu peux tu peux imposer entre guillemets ou tu peux tu peux affirmer ta, ta position. Donc ça c'est quelque chose qui est hyper hyper fort d'ailleurs nous par exemple, tu vois sur Meria, c'est quelque chose qui a compté, c'est que nous, on a eu la chance d'avoir beaucoup d'utilisateurs rapidement, beaucoup d'utilisateurs retail. Et c'est ça aussi qui a, qui a entre guillemets, euh, attiré euh, des médias qui nous ont donné la parole parce que comment tu arrives à convaincre plein de, de particuliers, tu vois. Alors que si tu convaincs, euh, tu fais beaucoup plus de chiffres d'affaires, mais que tu convainc que deux ou trois pros, bah tu vas avoir moins de présence médiatique, en tout cas moins de présence médiatique mainstream parce que l'histoire, elle va moins parler aux gens. Donc, euh, tu pourras avoir de la présence médiatique euh, très… Euh, spécialisé par rapport à ton activité, mais en tout cas, les médias mainstream te donneront la parole parce que c'est euh, parce que c'est quelque chose sur lequel les gens auront plus de mal à se projeter. Alors que quand tu joues à du retail, bah, naturellement, tout le monde peut plus facilement se, se projeter. Mais je pense qu'effectivement, la, la tokenisation sur les les nouveaux modes de financement va apporter plein de solutions euh, ultra ultra précieuses euh, pour, euh, pour les investisseurs de manière générale, euh, que ce soit des, des investisseurs professionnels ou ou, ou autre des fonds des investisseurs institutionnels etc ça permettra de faire beaucoup beaucoup plus de choses et ça apportera aussi beaucoup plus de de flexibilité euh, aux euh, aux entrepreneurs tu vois un, un mec qui veut monter qui veut monter sa boîte euh, sans parler d'une boîte tech hein, un mec qui euh, qui est qui est boulanger euh, ou qui euh, qui fait un métier plus traditionnel et qui à un moment donné euh, a besoin de fonds pour développer son activité bah ça lui offrira en tout cas, d'autres outils pour pouvoir aller faire, aller chercher ces, ces fonds-là que les outils traditionnels comme un prêt bancaire ou comme les, les, euh, les, les mécanismes traditionnels. Donc, ça, ça offre un outil supplémentaire et donc, c'est jamais euh, inintéressant d'avoir un outil supplémentaire avec des caractéristiques différentes.
2: Ok. Euh, en termes de chiffres, Meria, ça, ça représente combien à peu près d'utilisateurs à l'heure actuelle Je crois qu'aux dernières informations, c'était à peu près 80 000. On est à peu près toujours au même niveau de ouais, on, est à peu et... à...
1: on est à peu près à 100 000 là euh, on est à peu près à 100 000 utilisateurs je ne sais pas quand le podcast va sortir mais là on a notre application qui sort enfin après, euh, après de longues péripéties euh, qui devait sortir juste avant qu'on enregistre qui a été un petit peu euh, décalé euh, euh, à cause de discussions avec Apple mais euh, qui devrait sortir dans les jours qui viennent donc en fonction de quand ça sort elle sera soit euh, sortie imminente soit déjà sortie mais euh, ça, ça sera, ça permettra aussi vraiment d'aller chercher beaucoup plus d'utilisateurs. Mais là aujourd'hui, on est autour de, autour de, de 100 000 utilisateurs, ouais. Avec, c'est euh, pas dire que les 100 000 sont actifs. Hein. On a, on a à peu près, on va dire qu'on a, on a un bon tiers qui est, euh, qui est très actif. Euh, et on en a beaucoup qui sont, euh, qui sont vraiment euh, très, très, très peu actifs, quoi, au rythme de une connexion par an à peine. Quoi. Ouais,
2: ouais, ouais, il y a encore un petit peu des fantômes parce qu'ils viennent, ils se, ils se connectent parce qu'ils sont curieux. Et ils reviendront dans tous les cas dans les années à venir quand ils, ils seront... Il euh, ne faut pas qu'ils passent ah, à côté de ça.
1: C'est aussi ça qui est, qui est intéressant dans les périodes-là. Périodes tu vois, Quand tu es en marché, en marché baissier, comme ce qu'on vient de traverser, 2022-2023, tu as, as naturellement beaucoup, beaucoup moins de nouveaux utilisateurs. Par contre, ceux qui viennent, ils savent pourquoi ils viennent. C'est moins des curieux, c'est plus des mecs qui ont des convictions, ils tombent pas sur toi, entre guillemets, par hasard. Après, quand tu es dans des phases haussières, bah là, tu as... T tu génères tellement, tellement d'intérêt que tu as plein, plein de gens qui viennent et naturellement, tu as une perdition qui est plus importante parce que, parce que dans l'eau, tu as plein de curieux qui viennent parce qu'ils ont entendu parler mais qui en réalité ne sont pas réellement prêts à passer le pas ou euh, qui vont juste créer leur compte pour regarder mais qui ne vont jamais passer à l'action. Ou en tout cas, pas tout de suite. On a aussi beaucoup de, de gens qui des fois créent un compte et qui, euh, qui passent le pied de l'investissement seulement des mois ou des années après, tu vois. Ça arrive aussi, ça.
2: Super intéressant. Et actuellement, donc, dans tous les, les, les clients que vous avez, les utilisateurs que vous avez, ça représente à peu près combien d'actifs délégués, d'actifs, je ne sais pas si on peut dire, utiliser le mot d'actifs sous gestion. Que je sais qu'il faut être, euh, faire attention aux mots qu'on utilise. Qu on non, est... non.
1: Ouais, tout à fait, tu as tout à fait raison. En fait, on a trois trucs. On, on a des actifs sous gestion, puisqu'on a des mandats de gestion. Donc, ceux-là, c'est vraiment des actifs qui sont sous gestion, puisqu'on on les gère pour le compte du client. Donc, ça, ça, c'est encore, encore quelque chose qui est assez petit, puisque c'est une activité qu'on fait que depuis un an, et sur lequel on limitait les entrées parce que on n'était pas encore outillé pour l'industrialiser au maximum. Euh, on a les actifs sous conservation. Donc là, c'est tous ceux qui utilisent la plateforme euh, et qui vont avoir leurs fonds qui sont euh, qui sont déposés sur la plateforme. Donc, on va conserver les pour, conserver ces fonds pour le compte de tiers, mais par contre, on va pas pouvoir les gérer. Donc, on va pas faire d'ordre pour le compte des clients. Et puis, on a les actifs sous délégation et les trois cumulés euh, à l'heure où on se parle, on réapproche, on réapproche les 200 millions euh, mais naturellement c'est hyper variable par rapport à, à l'évolution du, du marché tu vois parce que on a, nous on a réellement on peut vraiment avoir un, la main sur ça au niveau des actifs sous, sous gestion mais qui sont vraiment une plus petite partie de, du, du portefeuille alors que sur la partie euh, délégation et sur la partie euh, conservation étant donné que c'est le client qui a la main si euh, un client monte très haut mais qui, euh, qui vend jamais ou qui sécurise jamais euh, ses actifs si ça rebaisse, bah on, est au, on prend la baisse, la baisse avec lui en fait, puisque c'est lui qui est maître du truc quoi. Donc euh, donc du coup quand, euh, quand naturellement quand tu as des hausses et donc au pic on avait touché, nous au pic de Bitcoin en, en novembre 2021 on avait approché les, on était quasiment au demi milliard. Donc ça a commencé. Et là l'idée c'est vraiment d'aller, euh, l'objectif c'est d'aller passer le milliard sur euh, sur ce cycle haussier tu vois. On ouais, on ça et puis, ça veut pas ça veut surtout pas, ça veut surtout pas dire que, tu vois, si tu vas chercher un milliard, ça veut pas dire que tu captes un milliard. C'est aussi la, la, particularité de notre, de notre industrie. C'est que tu collectes X et en fait, avec la montée des cours, bah, du coup, ton montant global peut atteindre ce, ce chiffre-là. Mais ça veut pas dire que tu collectes, euh, que tu collectes un milliard. On est loin d'être capable de collecter un milliard aujourd'hui. Malheureusement. Peut-être un jour. <rire> ah
2: ouais. C'est trop, trop, ouais, trop, trop intéressant ce que ce que vous faites avec vos objectifs effectivement faire un fois 5 avec ce marché haussier et établir les possibilités de monter à, à un milliard voire plus. C'est, je pense que c'est réaliste et, ouais. euh, et peut-être même plus. Et en tout cas, on croise les doigts pour vous. Oui, peut-être Après, c'est, après,
1: après, c'est, symbolique quoi. C'est le, le, palier, le palier, du milliard, c'est quand même quelque chose qui est qui est très très symbolique et, et voilà. Donc il y a, y, a, y a cette target là, mais qui est qui est même pas un, c'est même pas un objectif qui est posé, c'est plus le, c'est plus la, la dimension symbolique d'aller passer cette cette étape-là qui est, qui est quelque chose qui est qui est quand même assez uh, assez cool dans la vie d'une du, entreprise. Mais uh, mais voilà, mais c'est pas c'est pas un truc qu'on s'est dit, il faut absolument que c'est uh, ça se fera comme ça, de, devra se faire quoi. Mais en tout cas, on, voilà, on, là, on, moi je suis assez confiant parce qu'on a vraiment travaillé sur 2023 là euh, où ça a été vraiment une année où on était. On était quand même sous les radars où on s'est un peu moins exprimé que d'habitude, on n'a pas sorti grand chose à part des listings, mais par contre, on a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé en coulisses pour sortir beaucoup de choses pour être prêt pour ce marché. Donc là, l'application, c'est la première des choses qui va sortir. Et après, sur on a on a quatre, cinq belles annonces qui vont arriver sur les les trois, six prochains mois, où l'idée, c'est d'avoir en fait tout le setup prêt pour pouvoir négocier. Euh, la, la prochaine vague vague haussière de la meilleure manière qui soit parce que ce qu'on sait d'expérience c'est que quand tu es en marché haussier tu n'as plus le temps de construire il faut que tu aies de la bande passante et l'agilité nécessaire pour pouvoir euh, pour pouvoir prendre une position rapide parce que c'est une nécessité sur un secteur comme le nôtre il faut être capable de bouger vite mais tu n'as pas, as pas assez de, de temps pour, pour construire quelque chose vraiment de, de solide donc il faut profiter de toutes ces périodes baissières pour pouvoir pour pouvoir construire. Donc euh, voilà, nous on avait certaines convictions. on, on a fait certains paris, où on s'est dit bon bah on pense que cette verticale cette verticale, cette verticale, ça va être des choses qui vont avoir du sens sur le prochain, il faut qu'on ait absolument ces trucs-là pour pour le prochain. Alors ça peut être des outils, ça peut être des fonctionnalités, ça peut être plein de choses, mais donc, voilà. donc, nous on a mis nos efforts nos efforts tech sur sur 2023 sur sur ces sur ces choses-là et euh, voilà, maintenant ça va être livré et puis après euh, et puis après on on poussera avec le marché pour essayer d'aller en tirer le maximum. Quoi.
0: Ouais, parce qu'il y a tellement de choses à faire, comme ah. tu dis, hein, il, y a, il y a tellement de choses à faire et, et c'est un écosystème qui voilà, s'étoffe et de, de, de jour en jour, il y a des de nouvelles choses à faire, à faire, à faire. Donc, euh, donc on ne peut pas tout faire et il vaut mieux euh, ouais, avoir quelques cordes, mais bien les faire, voilà, des produits mais qui sont bien faits, euh, plutôt que de se dire, ok, on fait tout et puis au final, euh, ça part dans tous les sens. Quoi. Et tout. C'est toute la difficulté aussi de l'exercice c'est que à un moment donné plus tu plus tu grossis, plus
1: tu es ancré dans l'industrie, plus tu comprends comment il fonctionne, plus tu vois des opportunités, plus tu vois que putain il y a un truc à faire là, il y a un truc à faire là, il y a... et en fait tu dois faire des choix parce que tu peux pas tout adresser en même temps et, euh, et c'est hyper dur parce que tu dis putain il y a vraiment des trucs à faire sur tous les trucs là et, euh, et faut pas se louper tu vois parce que si tu choisis une verticale et pas l'autre bah potentiellement, tu prends le risque, de, tu prends le risque que c'est l'autre qui pète et pas bah celle-ci, tu vois. Mais euh, c'est aussi ça qui est très, très difficile. Mais c'est un, à la fois, c'est compliqué, à la fois, c'est un luxe, tu vois. Avoir le luxe de se dire, euh, j'ai le choix entre plusieurs euh, entre plusieurs portes et euh, je dois en choisir une. Et après, à moi de faire en sorte que, que j'ai ouvert, ouvert la bonne. Euh, c'est quand même une meilleure euh, configuration de, de chercher la por une porte à ouvrir, tu vois. Donc, euh, donc nous, aujourd'hui, on a la chance de voir plein de portes qui s'ouvrent. Maintenant, à nous d'être suffisamment bons pour prendre les bonnes, quoi.
0: Et moi, il y, a une, il y a une question du coup que, que, que je me posais justement parce que bah, vous êtes à la fois, euh, comme tu dis, bah, très, expo très exposé euh, de, par, euh, de par la visibilité euh, de la chaîne YouTube HR, de par ce que vous faites aussi bah, avec Maria, etc. Euh, est-ce que vous, vous prenez, est-ce que vous faites un peu aussi euh, ce travail un petit peu, entre guillemets, de incubateur, on pourrait dire ça, ou euh, voilà des, des petites idées de, de, de boîtes qui viennent vous voir, qui vous disent, voilà, on, on a ce projet-là, vous êtes là, vous vous placez, vous, je sais pas, peut-être vous prenez des parts, vous investissez, euh, en, vous donnez un peu du conseil, vous êtes là de temps en temps, est-ce que ça, ça c'est un truc euh, que vous faites, ou vous êtes vraiment focus sur votre boîte, et, euh, et le reste, c'est euh, entre guillemets Déjà, déjà nous, nous, tu vois, à Metz, déjà, on a notre, petite,
1: euh, notre petit écosystème avec plusieurs boîtes, tu vois, on a on a Descoin, qui est aussi qui est aussi un autre psan qui est un broker. On a H Consulting qui est à Luxembourg qui qui est l'extension de Hasher, qui est une agence une agence marketing qui qui va accompagner des projets soit des projets crypto qui veulent pénétrer le marché français soit des grands groupes qui veulent pénétrer le marché le marché crypto. Donc on a autour de nous quoi qu'il arrive plusieurs boîtes. Owen On prend part à énormément énormément de de projets. Je sais pas mais tu vois sur 2023 ça doit être une je pas peut-être une, une quarantaine ou une cinquantaine de deals dans lesquels Owen euh, Owen rentre avec des tickets plus ou moins conséquents. Moi, beaucoup moins parce que j'ai euh, moins de force et aussi moins d'intérêt pour euh, les projets. Parce que Owen, forcément, il mm -hmm. a la, la double casquette investisseur et le côté visibilité qui peut. Et c'est un entrepreneur qui est qui est brillantissime. Donc euh, donc ça fait ça fait sens pour les pour les gens de l'avoir de l'avoir autour de la table. Donc oui, on le fait régulièrement. Le côté incubation, c'est un truc qu'on s'est vraiment posé la question à certains moments, mais euh, mais pareil en fait c'est je suis convaincu qu'on a tout ce qu'il faut pour euh, pour faire un accumulateur qui cartonne mais, euh, mais si tu veux le faire correctement ça prend beaucoup de temps et euh, si on prend du temps là on le prendra pas ailleurs et du coup ça veut dire qu'on doit laisser d'autres trucs et donc euh, à un moment donné c'est juste la, la réalité de euh, tu peux faire plein de choses mais tu peux pas tout faire et à un moment donné il faut faire des choix dans ce que tu fais donc euh, chaque chose en son, en son temps, donc, pour l'instant on est vraiment focalisé sur ça, tu vois moi on 98% de mon temps est consacré à est consacré à, à Meria. Owen y a encore une majorité de son temps qui est consacré à Meria. D'ailleurs, euh, c'est la raison pour laquelle tu vois, il est en ce moment par exemple moins actif sur sur YouTube. Ou euh, je crois qu'il a sur le dernier mois, il a dû sortir que deux vidéos parce que parce que bah, malheureusement et encore les deux qu'il a sortis, il les a littéralement tourné dans la nuit, tu vois. Euh, parce que pour faire une mmh. bonne vidéo aujourd'hui avec la portée qu'il a, c'est énormément de temps de préparation parce que bah, il doit faire attention à tout ce qu'il dit. Il sait qu'il a aujourd'hui tu as tellement de portée que ne peut pas se permettre de faire une vidéo à l'arrache sur un coup de tête tu vois. Euh, nous on ouais. doit en passer. Moi la plupart des vidéos. Euh, euh, soit je repasse dessus, soit il y en a d'autres qui regardent. On peut avoir, quand c'est des sujets un peu délicats, la compliance ou nos avocats qui repassent dessus pour s'assurer que le discours il est bon parce que la portée est tellement forte et, euh, et dans son audience, il y a tellement de tout, à la fois du petit particulier, euh, mais à la fois aussi les institutions et les, littéralement vraiment les régulateurs qui regardent ces vidéos parce que c'est aussi un bon indicateur du marché pour eux. Donc, tu dois vraiment calibrer tout ce que tu dis correctement. Il y a aussi d'autres enjeux, c'est-à-dire que si je dis une connerie, bah nous, on peut pas se permettre qu'il y ait un risque systémique sur sur Meria, Donc, tu dois faire aussi attention euh, attention à ça. Donc, ça te donne aussi un petit peu malheureusement moins de flexibilité dans, dans la créativité. Et surtout, tu as moins de temps pour pouvoir faire euh, faire faire des choses. Donc, euh, donc ouais il y, y a plein de choses qu'on pourrait faire, euh, malheureusement, pas tout faire. Alors après, voilà, on est très proche de l'industrie, donc il euh, y a on discute, on est en permanence. Hein, tu as des, des dizaines et des dizaines de discussions WhatsApp. Euh, tous les jours avec euh, d'autres entrepreneurs de, de la crypto euh, où on s'échange volontiers des conseils sur, euh, sur divers thématiques. Nous, s'il y a des, des jeunes ou des euh, ou des entrepreneurs qui viennent nous poser des questions et que on a matière à lui apporter de, des réponses constructives, bah, on essaye au maximum de le, de le faire dans la limite de, du temps qu'on a disponible. Parfois, on peut pas parce que parfois, ça tombe malheureusement au bon moment, mais on essaye de répondre à tout le monde de la même manière que si tu écris un message à Owen euh, sur ses réseaux, dans 80% des, des cas, t'auras une auras une réponse. Alors peut-être que tu l'auras pas en 24 heures, ça va peut-être prendre une semaine à ce que tu l'aies, mais en tout cas, on essaye de répondre de répondre à tout le monde, tu vois. Après, malheureusement, il y a des trucs qu'on peut plus faire, tu vois. Par exemple, j'ai, je pense deux fois par semaine des gens qui m'écrivent pour qu'on pour qu'on réponde à qu'on prenne une demi-heure ou une heure pour répondre aux questions pour son mémoire. Je le faisais avant, malheureusement, aujourd'hui, je peux plus prendre ouais. ce temps-là, tu vois. Et, et c'est chiant parce que je le ferais volontiers, tu vois, mais c'est juste malheureusement, on peut pas et euh, voilà et par, mes, mmh. mais par contre oui des des decks euh, sur euh, sur nos boîtes mail respectives Owen et moi surtout euh, Owen sur ses tu t'en t'es pas loin de un deck par jour qui arrive euh, qui arrive dans la messagerie ouais. donc euh, pareil tu peux pas tous les regarder ouais, ouais. tu leur dis ouais, quand, généralement quand c'est un deck qui arrive en brut comme ça je te cache pas qu'aujourd'hui on peut on peut plus le regarder généralement c'est ce qu'on va regarder ouais. c'est si c'est introduit par quelqu'un qu'on qu'on connaît ou si on connaît déjà la personne oui. ou quoi mais mais sur un truc qui arrive comme ça c'est assez rare qu'on arrive après il y en a ils sont plus malins hein. il y en a ils arrivent à trouver des mécanismes pour pour t'alpaguer ou quoi et puis euh, et puis après t'écoutes et puis voilà et après c'est bien joué tu vois mais euh, mais, ouais. mais c'est juste une question de temps où euh, on aimerait pouvoir consacrer plus mais il y a une réalité que, euh, que on peut pas tu vois
0: on a tous que 24 heures hein. <rire> ben, c'est et, et puis la réalité c'est
1: et puis la réalité c'est qu'il faut aussi être capable de prendre euh, les moments où tu fais autre chose parce que tu vois c'est ces moments où tu fais autre chose ils sont précieux ces moments où tu es capable de de couper un petit peu dans une journée ou de prendre un moment dans la semaine ou quoi pour faire autre chose bah au début tu vois et encore nous il y, y a encore peu de temps on avait l'impression que c'était euh, parfois tu culpabilises ou tu as l'impression que c'est du temps que tu perds ou tu pourrais faire autre chose et tout et en réalité aujourd'hui tu comprends que c'est euh, que c'est du temps qui est important pour pouvoir être vraiment focus quand tu dois être focus parce que si à un moment donné tu coupes euh, tu coupes jamais bah en fait tu vas être euh, tu vas être moins vif d'esprit, tu vas être moins rentré, tu vas peut-être louper des trucs juste parce qu'à un moment donné, tu es, es, es trop sous pression et il faut que tu faut que tu sois capable de lâcher des trucs, tu vois. Donc euh, donc là, par exemple, tu pendant les fêtes, euh, moi, j'ai vraiment pris quelques jours où j'ai où il y a eu euh, au moins deux, trois journées uh, complètes où, où si je, 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 tu es connecté à WhatsApp, tu, tu checkes le même fois par jour, mais en tout cas, tu n'es pas du tout opérationnel et c'est important. Ah. C'est important et quel et quel plaisir aujourd'hui de pouvoir se retrouver dans des moments où, où tu fais rien, où tu es juste en famille, où tu es et voilà alors après il faut être toujours disponible s'il y a une urgence ou quoi mais, euh, mais c'est important d'être capable de prendre ces moments-là et nous il y en a beaucoup qui nous le disaient depuis longtemps ça hein. et nous on a été ouais c'est bon, est bon nous, on est jeune on a de l'énergie on peut le faire si on ne fait pas maintenant le frais pas pas et tout la réalité c'est que c'est fait ouais, es...
0: en... ouais mais je, je, je suis complètement enfin moi je te rejoins à 100% avec euh, avec ça aussi et en fait c'est il euh, y, a, y a un truc je ne sais plus où ce que j'avais entendu ça mais quelqu'un qui l'avait très bien matérialisé c'est qu'au final euh, un, un bon CEO euh, ou quelqu'un qui, qui gère une boîte euh, qui va l'emmener très haut ou très bas bah, c'est des prises de décision et en fait pour prendre des bonnes décisions bah, il faut avoir l'esprit clair il faut être bien faut, faut comme tu dis il faut être focus quand il faut etc et un, un CEO qui est d'une boîte c'est un mec qui, qui arrive à prendre des très bonnes décisions au bon moment etc, etc. donc si tu es tout le temps dans le rush euh, comme tu dis la tête dans le guidon euh, tac, euh, ton cerveau il est tout le temps à 1000 etc bah tes décisions ne sont pas bonnes et du coup, ben voilà. C ouais, clairement. Ça, 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 et c puis quand tu es tout en fait. le temps, quand tu es tout le
1: temps la tête dans le guidon, des fois tu as l'impression que tu n'avances pas. Mais en fait, si tu prends un moment pour reculer, tu recules et tu, recuses, tu te dis
0: mm.
1: bon, En fait, on a, ça a quand même bien avancé. Peut-être peut pas exactement de la manière dont je l'imagine ou quoi, mais en fait, euh, quand tu regardes, tu vois, là, nous, il y a certains trucs sur lesquels on a un petit peu de retard, où des fois tu dis Putain, c'est frustrant. Tu dézooms, tu regardes ce qu'on a abattu sur les, euh, sur les 12 derniers mois. Ouais, on a un petit peu retard, mais en vrai, euh, en vrai, on a avancé. On a avancé ouais. Globalement, c'est bien ce qu'on a fait et on est bien, bien placé. Donc, euh, ça permet aussi de remettre des choses, de remettre des choses en perspective. C'est ouais,
2: très, ouais, très clair, cette partie-là. Ouais. Moi, j'ai une question qui, euh, qui, me, qui me vient. Parce qu'on parlait juste avant de, de partenaires, de, de levée de fonds pour, euh, pour les startups. Est-ce que vous-même, vous avez été à un moment en levée de fonds Est-ce que vous-même, vous avez dû lever des fonds pour vous financer Est-ce que vous avez des investisseurs clés Alors, souvent, on ne peut pas forcément dévoiler le nom de ces investisseurs, mais est-ce que vous avez des gens qui vous ont, qui vous ont accompagné financièrement à grandir à l'époque, qui ont cru en vous en, 2000, en 2017 euh, en se disant Bah oui, euh, je vais les accompagner, ou peut-être même récemment, si vous avez refait peut-être des tours de table, ou pas du tout, euh, vous, vous êtes euh, totalement autofinancé, vous, vous avez une, une croissance linéaire euh, due à vos rendements et vos résultats
1: Yes. Alors, nous, on a fait un petit tour de table euh, l'été dernier c'est tout un tout petit tour de table un peu plus de un peu plus de 1 million avec euh, avec six entrepreneurs qu'on qu'on connaît qu'on connaît très très bien on a eu quasiment le, le luxe de pouvoir choisir les gens qu'on voulait qu'on mettait autour de, de la table donc c'était un peu particulier comme comme tour mais sinon non on en a jamais fait pour pour plusieurs raisons la, la première c'est que euh, factuellement on en a jamais eu réellement le besoin et la deuxième raison c'est que euh, on avait entre guillemets surtout au départ pas peur de le faire mais en tout cas on n'était pas armé pour le faire correctement c'est à dire qu'on avait on était, quand on monte la boîte pour situer en 2000, 2017 Owen a 19 ans, moi j'ai 20 ans donc euh, on, on a une ni lui ni moi n'avons d'études financières ou quoi on a eu un niveau de compréhension et de connaissance des mécanismes pour lever des fonds, euh, de négociation avec des investisseurs qui est de l'ordre de niveau zéro. Donc, euh, en fait, à ce moment-là, si on levait, il y avait beaucoup, beaucoup de chances qu'on ne lève pas correctement euh, sur une valo qui n'était qui pas forcément bonne parce qu'on n'avait pas grand-chose. Donc, en fait, tu te, tu, aur on aurait dû se diluer beaucoup euh, pour pouvoir lever et en ayant peut-être l'impression de faire des choses mais en fait on aurait fait certainement des euh, certainement on aurait fait des erreurs donc euh, pour toutes ces raisons là on avait préféré pas le faire et en plus ça nous permettait de de rester indépendant et de et de garder le cap qu'on voulait garder donc euh, donc ça c'était quelque chose qui nous tenait à cœur surtout garder le cap qu'on pouvait garder et on a eu le luxe et la chance que en fait nous la, la première activité qui était sur du mining c'était ni plus ni moins que de la vente de machines de minage donc en fait c'est euh, c'est hyper rationnel comme activité. C'est du, euh, du business model de TPE, tu as un coût de revient, ta machine elle te coûte X, tu la vends X, tu as une marge euh, et c'est tout. Et en fait, avec cette marge-là, bah, tu t'autofinances. Et en fait, donc on s'est au début, on s'est vraiment autofinancé. On a eu la chance que l'activité part très très vite, donc d'avoir euh, suffisamment de ressources pour s'autofinancer. On avait surtout très très peu de dépenses parce qu'au départ, on, on se payait euh, le, le vraiment très strict minimum. Euh, on avait des petits bureaux à Florence dans une cave et, euh, et en fait on avait, euh, on avait littéralement rien en, en dépenses donc, euh, donc du coup bah on a fait des réserves et tu dépenses différemment un euro que tu as gagné qu'un euro qu'on t'a donné ou que tu as levé tu vois parce que quand c'est un euro que tu as gagné tu sais tu sais par quoi tu es passé pour l'avoir cet euro là donc euh, à dépenser tu y réfléchis par deux fois donc en fait on a toujours eu une, une gestion assez, euh, assez prudente on va dire à, à ce niveau là euh, donc, on a toujours fait les réserves qu'il faut. On savait que le marché était capable de nous donner beaucoup de choses, mais qu'il était capable de nous les reprendre rapidement. Donc, il fallait prendre les, euh, les réserves euh, nécessaires pour pouvoir euh, pour pouvoir pas être dans le dans le besoin, parce que littéralement, quand on a commencé, on a eu des moments où euh, où on savait que dans la trésorerie, on avait euh, il nous restait il nous restait même pas un mois, tu vois. Il, on, on est passé par ces moments-là au tout, tout début. Euh, mais d'un autre côté, on partait de rien non plus. Donc, si tu veux. Euh, c'était pas c'était pas grave c'était l'aventure qui, qui voulait ça mais voilà mais du coup euh, aujourd'hui on a largement la tréso qu'il faut pour avancer on n'avait pas besoin de lever on a levé parce que euh, on sait que pour atteindre les ambitions et les objectifs qu'on veut atteindre euh, plus tard on aura besoin à un moment donné de lever parce que quoi qu'il arrive il faudra accélérer et aller beaucoup plus vite et euh, comme on n'a jamais fait l'exercice on voulait avoir autour de nous des personnes qui l'ont déjà fait donc c'est pour ça que cet euh, cet été on a fait un petit tour euh, pour surtout mettre des gens qu'on estime pertinents qui viennent d'environnements différents les mettre avec nous et pouvoir s'appuyer sur eux le jour où on aura besoin mais c'était même pas une tu vois, on, on était chercher euh, chercher un million on avait bien plus en réseau et, euh, et la réalité c'est que c'était juste mettre ça sur la table on se mettait entre associés et on pouvait les mettre sans aucun problème donc c'était pas le, le sujet il était pas il était pas financier il était vraiment euh, voilà des mecs qui ont euh, qui ont un d'entrepreneurs de, derrière eux ça, qui, ont, qui ont déjà, qui sont déjà passés par des étapes réglementaires sur d'autres marchés, euh, qui sont pas, déjà passés par des grosses levées, qui sont déjà passés par des phases de, de, de scale importantes. Leur retour d'expérience, il est précieux. Ils ont certainement fait des erreurs que, euh, qui nous permettront de pas reproduire ou ce genre de choses. Mais c'est plus dans, dans ce cadre-là qu'on qu a, qu a été chercher ces, ces mecs-là, plutôt que dans l'idée. Il nous faut vraiment de l'argent, sinon on va mourir, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est hyper entre guillemets à la fois hyper facile de lever dans ces conditions-là et à la fois on a la chance de aujourd'hui de par notre notre réseau, notre écosystème d'avoir beaucoup beaucoup de gens aussi qui nous font confiance et qui quand tu leur, quand tu leur dis bah on fait un petit tour t'es chaud, ils te posent même pas la question, ils te disent juste combien tu vois donc euh, donc c'est aussi euh, c'est aussi on a, on a... la réalité c'est qu'on n'est pas encore passé par l'étape euh, l'étape show où tu dois vraiment aller convaincre des euh, investisseurs là en gros tous ceux qui sont rentrés quand on leur faisait le pitch et tout, c'était plus en mode euh, « bon, Allez, viens, tu me fais le pitch, je te boxe comme si j'étais investisseur, mais quoi qu'il arrive, euh, ils suivaient, tu vois. » Donc, euh, c'était, euh, c'est plus facile de le faire dans les, dans les conditions-là. Mais après, voilà, c'est pareil. Nous, on a... Maintenant, on sait que, mine de rien, ils sont engagés, ils ont pris un risque à notre côté, donc tu as une... Tu as aussi... Euh, responsabilité. Une responsabilité vis-à-vis d'eux, tu vois. Donc, il euh, faut, faut faire les choses les choses bien aussi, tu vois. Donc euh, Mais voilà, mais c'est rien du tout. Enfin, on a... On a cédé, je crois, 2% du capital, tu vois, donc euh, c'est ridicule.
2: Bah, L'avantage de lever euh, ouais. quand on est déjà gros et qu'on n'a pas besoin <rire> de se diluer trop fort et qu'on qu a, ça. Euh, qu a après, assez d'argent aussi pour grandir. Que, voilà.
1: Enfin, après, c'est toujours pareil, ça dépend aussi des, euh, ça dépend aussi des activités. Tu as beaucoup d'activités de, de, ou d'entreprises pour lesquelles bah, tu es obligé de lever dès le début, sinon ça peut pas exister. Donc, euh, c'est euh, aussi une réalité et c'est aussi malheureusement ce qui devient la réalité de euh, quelqu'un qui voudrait reproduire la même chose que nous aujourd'hui bah, ne serait-ce que pour couvrir tous les coûts euh, les coûts structurels les coûts réglementaires en, les, tout ce qu'il faut en termes d'outillage etc. pour pouvoir faire tourner une machine comme celle-ci bah, euh, sauf s'il est capable de poser des millions sur la table bah, il va être obligé de lever à l'instant T tu vois et, euh, pour pouvoir avoir juste le, le droit de jouer la partie donc c'est euh, aussi un peu... Euh, un peu frustrant quand on se dit bah nous on a eu le droit de le faire euh, de le faire en partant de zéro en tout cas. Alors euh, je sais pas qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour y arriver, mais en tout cas c'est aussi ce qu'on essaie de défendre au niveau, euh, tu vois, de quand on a les, les sujets sur avec les avec les politiques ou quoi, c'est de dire euh, attention à pas à pas potentiellement décourager ou tuer des mecs euh, qui pourraient devenir des succès juste parce qu'on leur euh, juste parce qu'on leur met trop de barrières à l'entrée
0: au départ. Oui, 100% c'est euh, c'est euh, comme tu dis euh, le, le gros le gros point aussi c'est que euh, entre guillemets vous aviez le marketing euh, euh, le marketing derrière qui affluait et, et du coup c'est clair que bah, ça, ça, ça facilite aussi euh, aussi grandement les choses et c'est une force que vous avez mise qui, qui a requis euh, beaucoup 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 d'efforts euh, j'imagine mais c'est euh, ce qui a payé aussi, euh, aussi, aussi derrière, parce qu'une boîte comme vous qui se lance avec la même idée mais qu'au final, qu'il n'y a, qu a pas de trafic, entre guillemets, qu'à zéro, bon, bah, ok. Et euh, j'ai une histoire un petit peu d'un ami là qui, qui, lui, a fait ça euh, bah, dans, dans du minage aussi, c'est marrant. Lui, là, il a utilisé vraiment la puissance des réseaux sociaux, mais, mais sur, euh, sur du TikTok où il a juste documenté un petit peu ce qu'il f... qu faisait, euh, vendu, euh, vendu des e-books, euh, des, e des formations, etc. Et maintenant, il a une, une, belle, boîte, euh, une belle boîte qui tourne, mais bon, à, à l'étranger. Mais, euh, mais c'est pour dire que, ouais, quand, quand tu as, euh, as réussi à décoder, à, 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 à avoir un peu ces codes de, de « Ok, bah, j'attire de l'attention sur moi et euh, j'ai déjà en fait un flux de personnes qui, si je mets un produit en face, bah, vont aller voir ce qui se passe, vont euh, se poser des questions et vont sûrement les essayer. Bah, c'est clair que c'est euh, génial. Bah, c'est clair. Génial. Mais une, une, enfin,
1: hein, on, a, on a la chance d'avoir un levier, le levier Asher, qui a un levier qui est d'une puissance. Euh, c'est le levier ouais. le plus puissant qui existe dans notre… Euh notre industrie sur le territoire francophone. Donc, euh, évidemment que c'est une que c'est une très, très grosse force. Après, c'est aussi, euh, aussi le double tranchant, c'est-à-dire que cette visibilité-là, si tu ne l'utilises pas à bon escient, euh, elle peut vite te sanctionner. Et il y a aussi la réalité de, bah, du coup, tu es plus visible. Donc, dès que tu fais un truc bien, tu as un levier, c'est démultiplié. Mais dès qu'il y a un truc qui est moins bien, bah, tu as le Ouais. contrebalancer dans dans l'autre sens et il faut être capable aussi ça. de de l'encaisser ça tu vois et on est passé par des moments compliqués tu vois si je reprends le, le moment UST tu vois UST c'était un moment un moment relativement compliqué et surtout euh, surtout Owen pour ce qu'il a pris tu vois parce que il a il a pris une partie pour l'industrie des choses qui euh, qui l'aurait qui pour lesquelles il n'était pas responsable et pour lesquelles il n'aurait pas dû prendre tu vois et si à un moment donné psychologiquement T'es pas armé, t'es pas capable de de répondre à ça. C'est euh, c'est aussi c'est aussi très très compliqué. Hein. Et on le voit d'ailleurs hein, parce que du coup on on est en contact régulier avec tous les créateurs de contenu et euh, et c'est 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 pas c'est pas évident. Et encore nous dans l'industrie on a, on est une petite industrie mais qui est très virulente. Mais quand tu passes sur les créateurs de contenu qui sont qui sont plus gros, enfin euh, je te dis moi pour rien au monde je veux je veux leur vie hein parce que parce que oui c'est sûr ils ont une exposition qui leur permet de faire plein voilà. de choses. À côté, ils sont très très limités sur beaucoup d'autres choses. Et puis euh, et puis ils ouais. doivent euh, ils doivent mesurer tout ce qu'ils disent, ils doivent faire attention à tout, tu vois. Donc c'est c'est aussi euh, c'est c'est du double tranchant. Après, évidemment que euh, que tu peux pas t'en plaindre parce que c'est une c'est une très très grosse force. Mais il faut il faut savoir la manier avec euh, avec précaution parce que ça peut aussi te ça peut aussi te remettre ton étude. Mais c'est clair que que aujourd'hui et c'est pour ça aussi que tu vois de plus en plus de de plus en plus d'entrepreneurs qui font du euh, qui font du branding personnel, qui font plein de choses euh, et c'est un petit peu la mode en ce moment parce que bah ils ont compris que en fait tu peux valoriser aussi une boîte de cette manière là et, euh, et que tu as des investisseurs qui vont venir juste pour ça et parce que tu te rends compte que, tu, on, on le disait en, tout à l'heure mais mais tout le monde n'est pas capable de c'est une question de personnalité aussi tout le monde n'est pas capable de s'exprimer de la même manière tout le monde n'est pas capable de véhiculer la même énergie et il y a des mecs qui savent faire ça et c'est un peu inné et après bah, naturellement ça se travaille mais tu vois des mecs comme comme, comme Owen, euh, des entrepreneurs traditionnels, tu as, par exemple, un qui, qu on voit beaucoup partout, Anthony Bourbon, tu vois, qui, qui sait très bien faire ça, qui, qui arrive à sur, juste sur une interview, à, à dégager beaucoup, beaucoup d'énergie et à engager beaucoup de monde. Bah, ça, il y a aussi beaucoup d'investisseurs et d'entrepreneurs qui, euh, qui, qui, savent à quel point c'est compliqué et qui, parce qu'ils savent pas le faire, eux, ils n'arrivent pas à le faire et donc ils savent la valeur que ça a d'être capable de faire ça. Et donc, tu as des mecs qui vont suivre juste pour ça, parce qu'ils savent que, que ouais putain ça moi je j'ai des années d'entrepreneuriat je saurais pas le faire j'aimerais pas à le faire comme lui il le fait et je sais à quel point ça ça peut avoir de la valeur surtout dans le dans le monde dans lequel on est aujourd'hui tu vois et tu vois pour Owen moi je, je sais pertinemment que je suis incapable de faire ce que Owen fait mais euh, même sur des sur des euh, sur des réunions internes tu vois euh, quand on a des réunions internes s'il y a des trucs faut à faire passer je sais qu'il est capable d'envoyer une énergie que que tous les mecs qui vont sortir de la salle derrière ils vont être galvanisés fois mille Extrêmement compliqué à faire ça comme exercice, et quand un mec est capable de le faire, c'est hyper précieux, c'est hyper précieux,
2: un cadeau. Ouais, et ouais, puis ça, ça,
0: ça, ça, ça s'accentue encore plus avec le temps. C'est des skills qui s'améliorent et qui s'affinent, et comme tu dis, après ils montent en compétence donc ouais, ouais, et, mais c'est là où c'est c'est là aussi où c'est hyper compliqué.
1: C'est qu'il faut, qu faut réussir à, à monter en compétence sur ça. Mais il ne faut pas que tu oublies ton métier parce que tu peux vite aussi tomber dans le <rire> truc où tu as des beaux parleurs, mais qui où dans, derrière, il n'y a plus rien et c'est que du vide. Et, et ça, en fait, quand tu comprends un peu comment ça marche, tu les vois très, très vite. Et ça, c'est euh, hyper… enfin euh, C'est presque pire, tu vois, parce que tu, tu, tu les vois et au final, tu, tu te rends compte qu'ils parlent pour rien dire. Et ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique.
0: <rire> On est d'accord. On est d'accord. Mais de toute façon, en général, ceux-là, dans l'industrie, dans ils ne durent pas longtemps en tout cas. Les, euh... Ça, dans l'industrie, non, c'est si parfois fait pas mal de ils... ménage.
1: Oui, oui, mais dans l'industrie oui, parfois. Mais ils peuvent mais quand même
0: ils... avoir de la, de, la, de la portée. Oui, oui,
1: c'est clair. Ah, pour le grand public, ils sont parfois plus difficiles à identifier, donc ça peut aussi être dangereux, oui. tu vois. Je suis
0: d'accord. Trop bien. Mais écoute, euh, est-ce que tu as un mot de un petit mot de la fin que tu aimerais, euh, aimerais rajouter, Thibaut
1: Écoute, préparez-vous bien pour, euh, pour 2024 et 2025. <rire> on, va, on va avoir. Euh une belle année alors qu'il risque d'être mouvementé hein. on l'a encore vu euh, hier enfin au moment où on tourne hier avec euh, l'annonce de la SEC puis ouais. finalement l'annonce qu'ils se sont ouais. fait à quelle heure compte donc on va, on va avoir on va passer encore par des étapes par marrantes on a encore blague. beaucoup d'enjeux euh, beaucoup d'enjeux réglementaires euh, on a encore beaucoup de structuration à faire cette industrie mais il y a, y a énormément énormément de choses à faire euh, je suis convaincu qu'on est encore sur une bonne temporalité pour lancer le truc il y a plein de choses à faire il faut rester attentif parce qu'on on est encore mal bien qu'on soit déjà bien avancé dans l'écosystème, on est encore au début, donc euh, ça vaut encore le, le coup de euh, de s'investir et quand on dit s'investir, c'est pas forcément euh, économiquement, mais s'investir euh, en temps pour, euh, pour regarder ce qui est possible de faire et, euh, et qu'on soit ou pas et qu'on ait vocation ou pas être dans l'industrie, peu importe le secteur dans lequel tu évolues en fait, c'est c'est pas déconnant de regarder parce que tu trouveras peut-être des, des solutions ou des leviers supplémentaires qui te permettront toi dans ton activité de euh, de trouver des, des souffles nouveaux. Donc, euh, donc non, c'est clair qu'il euh, y a plein de choses à faire il faut rester attentif.
0: Magnifique.
2: Écoute,
0: ouvrez bien vos yeux et vos oreilles parce que ce qui arrive en 2024 et 2025, ça va ça va envoyer. La, Trop bien.
2: La fusée Méria.
1: <rire> bah, la fusée <rire> marché, surtout. Nous, on, la réalité, c'est que ce sera difficile ouais. de partir si elle <rire> ne marche prend pas. Mais, euh, mais en tout cas, nous, elle est sur les rampes de lancement et on est prêt à allumer. <rire>
0: <rire> bon bah génial Écoute, merci en tout cas merci beaucoup pour ton temps on sait qu'il est, qu est précieux merci Prends soin de toi. Prie, merci bon à vous avec, avec Maria, et à très vite en tout cas à très bientôt ciao ciao et on se dit à très bientôt pour un épisode de Talk and Talkers avant de nous quitter un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Token Talk Talkers où nous continuerons à explorer le web 3.0. A très vite